0: Ladies and gentlemen rieccoci qua domenica 15 gennaio 2023 un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato chiesa del wrestling io sono Cassa e con me come sempre c'è il buon nizio
2: buonasera buonanotte per chi ci segue in replica e buona buon podcast a tutti
0: sì, c'è tanto entusiasmo in questo periodo, specialmente nel mondo del wrestling, visto che avevamo detto settimana scorsa che Vince era tornato nel consiglio d'amministrazione. Bene, adesso Vince McMahon è nuovamente il Chairman della WWE.
2: Sì, però c'è una leggera differenza, non è, è capo, però non, può, non è ancora dentro il potere creativo, che, che è una cosa ancora differente, perché comunque Aripoles cioè poi nel meeting di... Mi... Ieri ha rassicurato i lottatori che lui prenderà ancora lui le decisioni, poi vediamo ovviamente se le cose cambieranno. Come si, come si dice il mondo è strano, il mondo è bastardo.
0: Sì esattamente, il mondo è molto strano. Avevamo lasciato l'anno scorso con Vince, addirittura ritirato dalla WWE, adesso ce lo ritroviamo come chairman alla luce più che altro di una situazione che potrebbe portare a nuovi proprietari per quanto riguarda la federazione di Sample. infatti l'obiettivo di Vince sarebbe quello di vendere la compagnia. Questo ha portato a diverse opposizioni, tra cui quelle di Triple H, che rimane comunque a capo del processo creativo, e di Stephanie McMahon, che ha deciso di lasciare la sua carica per ridare tra virgolette, i poteri a Vince. In realtà c'era anche un'altra situazione legata anche ad un'operazione alla caviglia.
2: Sì, però, perché lei aveva problemi alla caviglia penso già dai tempi, tipo già in estate aveva già questo problema alla caviglia, quindi ha deciso di anticipare i tempi facendo l'operazione che non l'aveva fatta questa settimana per questo problema fisico da parte di Stefani, ma credo che sinceramente al pubblico non frega un cavolo dei problemi fisici di Stefani, Fre- frega più diciamo chi possono essere que- que- quelli che potrebbero prendere la rapidità? cioè gli acquisitori, perché se ne parla sulle news, su soprattutto i siti di wrestling, prima si è parlato di Beef, che erano gli stessi proprietari anche di quelli che volevano prendere l'Inter, tra virgolette poi l'Inter non se l'ha cagata nessuno, si è parlato di Comcast, si è parlato di Tony Khan, c'è cioè, più che Tony Khan, la famiglia Khan, dove avrebbe i soldi anche per prendersi la WWE, si è parlato anche di Disney, cioè questa settimana è stata. Cioè, che è iniziata praticamente martedì, quest'anno con la notizia con Stefani che si è dimesso, si è letto tante notizie di cui uno di Dazon che aveva detto che aveva la certezza, secondo le sue fonti, che Piff avesse preso praticamente da WDB, ovviamente poi il giorno dopo è stato smentito. Per farti capire che quando bisogna leggere notizie, prima di sparare sentenze e prima soprattutto di dare certezza che questa cosa avvenga, poi devono esserci la controparte l'officialità l'officialità nel sito da bimini deve esserci soprattutto l'annuncio che tizio e è stato acquisito da tizio questo perché purtroppo noi siamo soprattutto molti fan rispondono di pancia nel senso che quando leggono le notizie non So, più che leggi leggi il titolo e non leggi la notizia poi su Twitter trovi il... più che su Twitter rispondi di pancia inizia a dire fallita, la Davide è fallita vergogna adesso vedremo lì show con le donne con il burka. adesso vedremo certi lottatori che verranno licenziati finché poi non ti rendi conto che questa notizia poi è stata smentita e soprattutto non hai neanche la certezza che poi si avvieri questa cosa perché comunque per fare una questione di vendita ci vogliono comunque sui 3-6 mesi ringside news. Poi riportare la notizia che la vera acquisizione, il vero annuncio della vendita lo sapremo tra tre, massimo sei mesi, e lì si stanno facendo. Ovviamente, il gioco più rialzo a chi piccerà più duro perché comunque c'hai ripeto: Piff c'hai Disney, c'hai Cox, c'hai questo e quell'altro. Magari Vince ha già l'accordo con gli arabi, però chi chi lo sa, chi lo sa che poi non ci scappano sorpresa e ci vediamo da WWE acquisita, che ne so, da, da Disney o da Comcast, che è comunque quella che trasmette i da PW, cioè Peekonk, praticamente. Io guardo anche al lato mediatico. Andare con gli arabi, andare con PIF a livello soprattutto di immagine, sarebbe un disastro, non solo per la WWE, ma anche per le altre federazioni, perché comunque molti lottatori sicuramente si dissocierebbero da stare con, soprattutto, una proprietà araba. Ad esempio, Semi-Zain che credo che se dovesse essere acquisita la BB da Pif, molto, molto probabilmente se ne andrà via. Perché, comunque, se sei uno che combatte le battaglie per le guerre, se sei un siriano e se sei odiato dagli arabi, sarebbe un senso essere pagato da quelli che non ti vogliono vedere. cioè Farebbe abbastanza ridere, questa cosa. E si crebbe, credere un casino perché, comunque, si libererebbero tanti lottatori, perché molti lottatori, non, non cre- penso solo Semizen, ma anche altri chiederebbero rilascio, e tenere tanti lottatori liberi, perché molti si sono dimessi, mandarli tutti nei IW, che già l'IW fa un casino, a, ten- a già tenerli 30-40, cioè gestirli 30-40 sarebbe ancora molto pericoloso, perché comunque questi lottatori non è che vengono gratis, non è che ti chiedono un euro per venire nei IW, no, questi chiedono, ti chiedono un ingaggio grosso. Già la l'IW ha fatto fatica a-, a prendere due, tre lottatori di IW, vi immagino se avessero. Arrivasse Semi e Kevin Owens che chiederanno tanti soldi soprattutto ed è stato anche uno dei motivi per cui Kevin Owens è poi rinnovato con da vedere perché comunque la BISMAC ha fatto un'offerta e un ingaggio soprattutto per far stare bene la famiglia vediamo, è comunque una situazione che io ripeto se lo sappiamo lo sapremo non subito, non lo sapremo settimana prossima poi mi smentiranno, lo sapremo già che è fatta ma penso che, a là di logica, l'annuncio della vendita lo sapremo Aprile, maggio, dopo questo in penso
0: sì. Parliamo di una federazione principalmente che ha un consiglio d'amministrazione, quindi tutti i membri di quel consiglio dovranno decidere, soprattutto approvare la vendita e, soprattutto, approvare i nuovi proprietari. Quindi il processo sarà molto lungo non solo per questa situazione, ma anche per alla luce di altre situazioni, scusate se mi ripeto con la parola. La WWE è un'azienda quotata in borsa, a giudicare da quello che era uscito si parlava addirittura di una privatizzazione in caso di arrivo degli arabi, quindi anche lì ci vorrà un po'. Aggiunge anche il fatto che WrestleMania, notizia proprio di queste settimane, ha raggiunto il record di capienza, ecco, ci potrebbe essere una lotta al rialzo sotto questo punto di vista e potrebbe scatenare un'assa importante intorno alla federazione di Vince McMahon quindi sarà un processo che andrà avanti ancora per qualche mese credo che in queste settimane sentiremo più che altro indiscrezioni come abbiamo già sentito in questi giorni infatti subito dopo la notizia del ritorno di Vince come executive chairman della compagnia è subito uscita l'indiscrezione dell'acquisto da parte degli arabi poi nel corso dei giorni successivi sono usciti altri pretendenti come Disney, sembra che Nick Khan che al momento è l'unico CEO della WWE abbia incontrato i dirigenti sia di Disney che di ESPN, poi si parla di Khan, si parla anche di Fox da questo punto di vista, si è fatto un discorso anche abbastanza generale ho letto sui social riguardo alla questione degli eventi sportivi e soprattutto quante entrate portano ai canali televisivi. Quindi è una situazione che andrà avanti per un bel po' e che potrebbe andare avanti anche oltre l'estate, perché parliamoci chiaro, come ho detto in precedenza, se il WrestleMania si rivela un successo potrebbe esserci un'assa molto importante intorno alla WWE e quindi... Lì bisognerà ponderare bene sia dal punto di vista, naturalmente, della logica, sia dal punto di vista, naturalmente, quello più importante, rappresentato dai
2: soldi. Ma è normale che ti chiedo caso, soprattutto, a livello mediatico, è più conveniente andare con una proprietà araba, che ha tanti soldi che ha preso, soprattutto... Newcastle ha preso penso anche adesso non so che altre proprietà ha preso oppure andare a una proprietà concorrente palo di Khan con Tony Khan a parte che penso non succederà perché comunque Vince non è scemo non la dà la concorrenza secondo te Nick Khan che è quello che vendiva, poi viene ad Vince ma Vince quale proprietà potrebbe scegliere tra queste due che ti ho detto poi metti esempio anche Disney di mezzo per da non calare a livello di borsa se poi usciranno dalla borsa ovviamente
0: allora mi stai chiedendo principalmente un'analisi sui probabili compratori Da quel che ho capito Facendo un'analisi generale Partiamo da PIF Ha il grande vantaggio E soprattutto il vantaggio più importante Dal punto di vista della pecunia Tantissimi soldi Quindi può comprare tranquillamente la WDB Certo, ci ricordiamo tutti Le domande che fecero Quando ci fu il primo evento in Arabia Cioè chiesero addirittura Yokozuna Che era bello che è andato Giusto per far capire le idee che gli arabi hanno del wrestling in generale però da questo punto di vista potrebbero mettere dirigenti importanti da affiancare a Vince perché Vince secondo me, forte di questo accordo con gli arabi, avrà chiesto di voler rimanere proprio al comando della federazione, non solo come chairman ma anche a capo del controllo creativo e lì sarebbe un disastro visto quello che abbiamo visto nel periodo precedente all'avvento di Triple H quindi è una situazione che potrebbe essere interessante dal punto di vista finanziario dal punto di vista morale potrebbe portare alcuni lottatori a lasciare facciamo l'esempio di Semi Zane e anche di Kevin Owens che comunque sono due risorse per la compagnia molto importanti specialmente in quest'ultimo periodo e perderle sarebbe un vero e proprio spreco questa a mio avviso è la situazione per quanto riguarda Piff. poi ci sono le altre divido PIF dalle altre perché sono molto simili partiamo dalla parte televisiva ovvero sia Comcast, Disney e anche nel caso Amazon e Netflix ma naturalmente Amazon e Netflix sono due ipotesi a parte sicuramente sarebbe una scelta molto interessante dal punto di vista televisivo e soprattutto dello streaming perché porterebbe la WWE verso la modernità e sicuramente Vince non sarebbe troppo a capo della compagnia, mi spiego meglio, potrebbe rimanere al comando della WWE però il processo creativo rimarrebbe sempre a Triple H, nel caso della Disney potrebbe essere affiancato anche da gente che lavora in Marvel o negli altri brand della Disney come ad esempio Star Wars, quindi sarebbe una scelta molto ottimale. Visto che la Disney da tempo immemore è ampliata come azienda, non è più l'azienda per bambini, però è un'azienda che ha acquistato diversi brand, ma soprattutto ha acquistato anche brand per adulti. Basti pensare all'offerta Sars che si può vedere su Disney Plus, ad esempio. Quindi sarebbe un'idea molto interessante, poi ammetto, mi divertirebbe molto vedere... Topolino o Paperino a WrestleMania o anche addirittura una sezione dedicata alla WWE all'interno di un parco divertimenti Disney, basti pensare a Disneyland o a Disney World e lì sarebbe un qualcosa di molto divertente e molto interessante. Quindi anche a Parigi. Esatto. Poi la questione Comcast, vabbè, ci potrebbe stare. Forse Comcast è quella più credibile da questo punto di vista perché a Peacock lavora da anni con la WWE basti pensare che negli anni 80 il wrestling è stato trasmesso proprio sui canali di Comcast per la precisione USA Network, attraverso naturalmente prima programmi normali, poi primetime wrestling e successivamente Monday Night Raw, quindi sarebbe una situazione credibilissima per quanto riguarda l'acquisto della WWE. Le piattaforme streaming sono un surplus, nel senso, le mettiamo lì, ci possono aiutare, possono portarci nella modernità e soprattutto possono portarci a fare qualcosa al passo con i tempi, possono permettere a nuove generazioni di seguire il nostro sport, poi ammetto che la tentazione da parte dei clan, vista anche la pecunia a disposizione, può essere tanta perché parliamo di diventare il monopolio a tutti gli effetti del wrestling. Il problema è dal punto di vista della gestione, perché ok, l'unica prima donna che è gestito in questo periodo se andiamo a vedere CM Punk, ecco, in WWE ce ne sono diverse e contando che già con il largo Rosser che hai, fai una fatica immensa a bucare tutti figuriamoci con praticamente due rosseri in più la vedo molto dura cioè nel senso può essere una tentazione per veramente conquistare tutto il monopolio però dal punto di vista del booking potrebbe essere un disastro cioè dovresti letteralmente dividere il rosseri in due
2: non basterebbe per tutti gli atleti che avresti ma lì dipende se Tony Khan sarà lui a bucare o lascerà cioè perché se Tony Khan prende la proprietà e lascia Triple H al booking credo che il problema mm-hmm. non si pone insomma questa cosa
0: lo so, però è comunque tanta gente da buccare Quindi o dividi i roster in due Nel senso fai tipo Tony Khan quelli fa quelli Dynamite Rampage lo fa Triple H, ad esempio Lo allunghi a due ore arrivati a questo punto Quello è il problema Cioè ci può stare che Khan vogliano Comprare la concorrenza però devono stare attenti dal punto di vista della gestione dei vari personaggi.
2: Ma quello sì, quello Sotto... Però mi darebbe molta curiosità per capire soprattutto anche quelli che dicevano, eh, Tony Khan, l'anti-WB prende la WWE. Cioè voglio capire i fan di Tony Khan e poi cosa diranno se mezzo so prende la WWE. Per farmi due, ris- due risate. Ha già la Ring of Honor, porca miseria. Cioè immagino avere tre federazioni. Cioè già... Neanche Vince McMahon ha preso. Due... No, in verità ha preso tre Non ha preso tre federazioni perché lì si è più fallito praticamente. Quindi...
0: Diciamo anche che avere la WWE all'interno della propria federazione rispetto a una Ring of Honor porta più soldi e porterebbe anche a un contratto televisivo più sostanzioso rispetto alla federazione fatta principalmente di lottatori tecnici perché comunque la Ring of Honor è sempre stata considerata come una indie infatti dimostrazione di ciò è il fatto che lo show televisivo andrà in onda su Honor Club segno eh, che evidentemente non, non hanno ancora trovato un contratto come si deve Per eh, questa federazione Quindi ti Eh, dico Vedremo cosa succederà Sicuramente ci sono delle situazioni interessanti Però ci vorrà molto 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 tempo Come ho detto prima Possiamo dividere in tre blocchi PIF ottima dal punto di vista finanziario Comcast, Disney e compagnia cantante Ottima dal punto di vista televisivo E anche dal punto di vista del booking Poi c'è naturalmente l'opzione Tony Khan Che è ottima per i Khan dal punto di vista del monopolio Abbastanza un'incognita tra virgolette Per quanto riguarda la questione della gestione dei lottatori
2: anche perché sono sei d'accordo con me se la WWE va con PIF immagino quelli che prendono i diritti di un di Fox e USA cioè come reagirebbero praticamente cioè, non è che reagirebbero agire, benissimo
0: vero anche quello infatti un'altra opzione di cui si stava parlando come ho detto prima era Fox Fox che potrebbe comprare la WWE così come Comcast e quindi inserirebbe i programmi WWE all'interno dei propri canali Certo è che se dovesse esserci l'acquisto da parte di Tony Khan eh, bisognerà discutere di questa situazione, certo potrebbero anche a suo punto mettere in mezzo Dynamite e Rampage, mi spiego meglio, a suo punto metti Dynamite su Fox se piace naturalmente il brand di Dynamite e Rampage eh. Anch'esso su Fox o su USA, ecco, da quel punto di vista. Sarebbe un'ulteriore copertura, ecco, per l'AW. Però è tutto abbastanza da vedere. Sicuramente anche questa è una bella gatta da pelare, infatti... Vince è stato incaricato, tra virgolette, dal Board of Directors di aggiustare non solo la situazione della vendita, ma anche quella dei diritti TV, visto che i contratti presso andranno a scadenza.
2: Sì, praticamente scadono il prossimo anno, perché con Fox scade nel 2024, oppure con USA scade nel 2024. E dobbiamo tenere anche in conto dei diritti TV italiani, perché Discovery scade a giugno, per, capire, per avere anche un'idea su quello, come cambierà il Monopolio anche in Italia. I diritti di Littitude Wrestling Sì, e
0: infatti un'altra opzione potrebbe essere Discovery Warner Bros da questo punto di eh. vista, sarebbe molto divertente per il solo italiano un probabile acquisto da parte di questa compagnia, anche perché parliamo anche di una specie di controsenso cioè qui in Italia Discovery Warner Bros trasmettono la WWE in America sono i padroni tra
2: virgolette dell'AW cioè, Mi sembra che il Dazone in Germania trasmette l'AW Dazone cioè, noi, se mettiamo da zone, mettiamo il wrestling su da zone. Magari le bestemme di quelli che guardano il wrestling perché magari buffano da zone durante i pay per view, soprattutto tipo esatto. A meno okay, che non metti no. gli
0: show televisivi su da zone e no, pay per view no. te li becchi ancora sul network sperando che rimanga. Ecco,
2: guarda, se vanno su da zone, allora, crolla a livello di ascolti. Se va su da zone, se, secondo me, io Vabbè, ripeto, sì. la, scel- la, scel- la scelta più sensata sarà, secondo me, vanno, vanno su un podcast disney secondo me non vanno su pif cioè se vanno su pif credo che sarebbe un grosso problema non solo a livello mediatico ma anche e soprattutto a livello di gestione di lottatori mm-hmm. che i lottatori e molti andranno via quindi, quindi io sono l'idea che alla fine non vanno su pif poi se clip parte sta cosa ne sbaglierò ma secondo me non vanno su clip Sì, su clip bueno, su pif ma vanno su, su una vendita tranquilla come concast o anche esatto. fox anche Io campi, spero sì,
0: vivamente sì. che sia così perché gli arabi ok hanno i soldi però mi sembrano essere l'ipotesi peggiore. Anche perché questo vorrebbe dire anche Vince ancora al comando della federazione ma, ma non solo, non solo dal
2: punto di vista della proprietà ma anche dal punto di vista del controllo creativo. Non solo quello Casta perché se vanno con gli arabi escono dalla borsa diventano privati. Ovviamente. Esatto. Quindi è ancora un modo anche per fare questa pezza cioè è ancora un modo che siccome Vince vorrà fare andare con gli arabi per andare privato quindi togliersi la voce per togliersi a livello mediatico diciamo i problemi ancora che ha con le questioni con le donne praticamente perché non è ancora finita quella questione ricordiamo
0: anche perché fondamentalmente Vince da questo nuovo ritorno certo proverà a mettere lo zampino sul controllo creativo conoscendo soprattutto il suo ego però vuole fondamentalmente una buona uscita dal punto di vista della pecunia anche per pagare tutte le accuse a suo carico
2: e poi una domanda che mi sono posto, cioè se vanno su Comcast siamo sicuri che Vince prenderà, riprenderà il controllo visto che ha 77 anni e già fa fatica anche a bucare di show perché ormai è vecchio ragazzi. Ti direi anche stessa cosa anche con gli Arabi, non sono sicuro proprio che gli Arabi diano controllo a Vince al 100%. Sì
0: però ti ricordo gli Arabi sono gli stessi che hanno chiesto Yokozuna quindi... Tutto può essere però. Sì, uh, non eh, erano il
2: fondo pif, mi sembra.
0: Non erano il fondo pif, sono. ma ti fa capire la conoscenza degli arabi sul wrestling, da questo punto di vista. Però, per il resto, sì, ti dico: bello. Comcast, invece, secondo me, potrebbe cambiare. Cioè potrebbe mettere Vince in un ruolo fantoccio, tenerlo lì dove prende un po' di soldi, è buona lì, senza intaccare il controllo creativo, visto che parliamo comunque di NBC, quindi di una televisione nazionale in America e soprattutto una
2: televisione che cerca quantomeno di andare un minimo al passo coi tempi. Sì, assolutamente sì. Su Stephanie che poi eh, che ne pensi di, del suo abbandono in generale? Beh, sicuramente
0: è un abbandono che spiace, lo dico apertamente. È un anno fa o due o tre anni fa non l'avrei nemmeno detto, visto che non avevo amato il periodo con Stephanie Ed Booker nei primi anni 2000. E sinceramente l'unico che mi dava fiducia da quel punto di vista, soprattutto dal punto di vista del processo creativo, era Triple H. Mi dispiace per Stefani anche perché comunque il fatto che si fosse opposta alla vendita e soprattutto avesse comunque appoggiato Triple H diceva molto soprattutto sulla persona e soprattutto sulle idee che aveva in mente per cercare di svecchiare questa federazione. Credo fondamentalmente che lei comunque avesse deciso la prima volta che ha dato le dimissioni di uscire non tanto per quanto riguarda la questione della vendita quanto anche... Per questa questione della caviglia operata Comunque dal punto di vista della salute Perché con Triple H al lavoro Lei poteva gestire i figli E poteva gestire principalmente la famiglia Poteva tra virgolette farsi un ritiro Poi c'è stato tutto il casino E' dovuta entrare come CEO. Adesso approfittando di questa situazione Si godrà i figli e soprattutto cercherà di riprendersi Da questo infortunio Alla caviglia E quindi le auguriamo prima di tutto Una
2: pronta guarigione Diciamo che è stata una tappa pochi per il casino di Vince, visto che era uscito proprio, proprio di tutto su di lui. Adesso, mm. che teoricamente sono un po' calate le accuse, anche se ci sono ancora, diciamo può tornare a fare quello che aveva fatto mm. prima perché prima era dimissionare prima era mi prendo una pausa adesso proprio si dimissionare proprio lei cioè lei che si dimissa cioè lei che proprio se n'è andata via praticamente dal Consiglio di Amministrazione Vogliamo che poi Vince fece dimissionare anche altre persone lui si è ah, Vince McMahon si è autoproclamato praticamente ma per parte che gli altri erano suoi fattorci, quelli che l'hanno proclamato sì che, più
0: che altro ha richiamato io. gente come Barrios eh, e mi sembra un'altra dirigente
2: sì Assolutamente sì. Quindi vediamo adesso la situazione come si evolve. Se come si dice, stiamo con le orecchie alte e con le antenne, soprattutto per capire quello che succederà con la questione Vince McMahon. Un'altra cosa che diciamo della questione vendita: abbiamo scoperto lo stipendio che ha preso Shane nel 2022. Ha fatto un cazzo, ha preso una barca di soldi
0: sì, 800.000 dollari o qualcosa del genere per una sola presenza alla Rumble e soprattutto per aver bucato quella Rumble
2: aberrante. E adesso è fuori dal. dal proprio Vince che la caccia. 这 non, è, non, ha, non ha nessuna quota Mi sembra Shane McMahon Praticamente zero Cioè fuori da tutto dopo, Non solo dopo quella figuraccia Della Rumble Ma credo Il fatto che proprio Vincent non, non si fidi di Shane Praticamente come, come possibile successore
0: Ma non si fida letteralmente Di Shane Basti pensare che Il rampollo Di casa McMahon Lasciò la compagnia Per un bel po' di anni Per dedicarsi A progetti suoi Adesso che se n'è andato Una seconda volta Mi sa Rientrerà giusto Come character On screen Ma Scordatevi che avrà qualche influenza all'interno dell'intera federazione.
2: Direi di passare ad altre notizie, Anzi, più che ad altre notizie, direi di passare agli show. Perché diciamo che abbiamo già detto mezz'ora di questa cosa. Sono queste le notizie. Ripeto, vi aggiorneremo se ci saranno altre notizie cose che usciranno sulla vendita, sicuramente bisogna stare attenti e con le antenne attizzate, perché può succedere di tutto anche la prossima settimana.
0: Sì, tra le notizie adesso, stavo guardando, va bene parliamo casomai dopo della situazione in Punk. Vabbè,
2: in Punk che rosica, Vabbè, non è una novità praticamente.
0: Esatto. Anche perché per il resto di notizie importanti non ne abbiamo avuto. No. una comunque. notizia
2: potrei dirtela però, ma non è, non è una certezza Dov'è finita Ronda Rousey? È sparita, cioè, da gli show.
0: A me viene il presentimento che abbia finito con la WWE, però potremmo anche rivederla direttamente alla Rumble tutto può essere anche perché vedendo quello che è accaduto a SmackDown questa settimana il piano potrebbe essere Charlotte contro Sonia Deville non è che
2: sono saltati dei piani a Ronda non ci sono piaciuti questi cambi di piani è andata via o semplicemente cioè il piano potrebbe essere il piano di West non piaceva a Ronda ha deciso di fare la same punk e quittare e poi cos'è ad aprile ce la vediamo che non licenziata, rilascia che il contatto gli è rilasciata grazie per e eh, arrivederci praticamente cioè io non escludo sta cosa che a Ronda gli siano saltati i piani che piacevano a lei e ha deciso di scazzare e andarsene via
0: può anche essere, potrebbe essere stata una motivazione per aver dato il titolo a Charlotte in quel modo, un modo per far uscire di scena a Ronda una volta per tutte, poi vedremo cioè, secondo me molto dipenderà dalla sua presenza alla Rumble, se la vedremo all'interno della Rumble femminile allora forse c'è un piano per lei, se non dovesse no, esserci ovviamente. allora
2: parleremo di vero e proprio rilascio Ma no, perché più che altro c'è, c'è passi da Ronda Radio e se ne diventano una costruzione e l'hai fatta praticamente così di fretta perché non hai versati praticamente per ciò
0: Ma poi, se non mi ricordo male, Sonia Deville contro Charlotte non l'hanno fatto settimana
2: scorsa? Eh, l'hanno fatto la settimana eh. scorsa e ha perso pure adesso. Bah. Eh, ma io voglio il rematch. perché l'hanno dato con Charlotte per App- Ronda Stick. Va bene, ok, show.
0: Va bene, poi vabbè, eh, piccole curiosità, ma proprio informazioni in generale. Curtangle che è stato salvato dalla figlia, ha rischiato di annegare. Meno
2: male che è stata salvata dalla figlia, che era una cosa notaticcia anche lei. Che sì. È un possibile annegamento mentre stava usando. Molto scafo, cioè, molto rischiosa sta cosa. Che ha avuto Curtangle praticamente. No, poi non c'è altro, poi c'è roba del New Japan, ma nel New Japan non abbiamo seguiti di show. Per...
0: Sì. Più che altro, sì, continua questa storia riguardante lo status di Jay White. Però bisogna aspettare. Il match contro i
2: Culeo Sì ma penso vinca Jay White Il, match, il Culeo è quello che se ne va in non me.
0: Questo potrebbe portare a qualcosa di interessante Per quanto riguarda la Bloodline Perché avremmo i Culeo Poi se nel caso i Rumors fossero veri, arriverebbero pure Tama Tonga e tutta la banda Samoana, lì potrebbe essere Una situazione molto molto interessante Per il futuro naturalmente, parliamo quantomeno Del post-Brestle eh, Lì
2: useresti per cacciare Roma Reigns Dal gruppo quando gira esatto. Reigns non pensavo che Bloodline rimane a, a dominare per altri due anni, anche che sarebbe una tragedia. Secondo me anche sarebbe una rottura di palle avere altri due anni di dominio di Roman Reigns. L'opocast direi già di analizzare il show e di parlare di Roma.
0: Esattamente, quindi per chi ci sta sentendo sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, 20 secondi di pausa. e poi andremo a parlare di quanto accaduto nel primo show della settimana, ovvero sia WWE Monday Night Raw.
1: Medaglione in corteccia. Molto bene. E per la signora...
3: Gorgonzola,
1: ottima scelta, bella topolona! Formaggio gorgonzola, l'irresistibile.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto durante la puntata di Monday Night Raw, trasmessa per quanto riguarda noi europei, nella notte tra il
2: 9 e il 10 gennaio. Una puntata che sinceramente l'ho trovata Bel, bel benevento, ho trovato un buon Gauntlet. anche se i gantlet sinceramente mi sarei ancora otto cazzo di vederli ogni... 2 3 mesi, soprattutto anche per il booking, perché è stato fatto un booking molto diverso rispetto ai soliti Gauntlet. Dove il, quello che primo c'è, cioè il tech team che parte per primo, vi eh, fa elimina due tech team e poi viene eliminato. Quindi sono partiti con, gli, con i Judgment Day e quello sì. E Judgment Day praticamente ha eliminato tutta la divisione tech team, vincendo con poi la, il fatto che Ballor si sia fatto male con la Autis Bomb per poi far combattere Dominic, che ricordiamo Dominic, il carcere l'ha cambiato, l'ha reso un uomo diverso, poi Demizza la sputava dicendo guarda che sei, no, sei stato solo 5 ore là, praticamente in carcere, quindi per farti proprio smentire. Le cazzate che ha detto, ovviamente, Dominic. In quel bel promo di Mistini,
0: Sì, un promo molto bello da parte del nuovo boss del Judgment Day. Il nuovo Gangsa Dominic Mysterio Mizze, Che dice giustamente: Scusami un attimo, ma da quel che abbiamo saputo tutti, tu sei stato in carcere per poche ore. Questo provoca la furia del Judgment Day al gran completo. Che dice: Guarda, che lui è Fratum, è Gomorra, ha vissuto la galera da quel punto di vista. Ammetto che la situazione. È molto divertente, soprattutto. Sta rendendo over il Judgment Day. Un Judgment Day. Ecco. L'unico appunto che posso fare sul Judgement Day è proprio riguardo al Gauntlet. Perché praticamente c'è la sostituzione tra Dominic Mysterio e Fin Balor, visto che quest'ultimo è infortunato, Finn Balor comunque rimane a Bordo Ring. Vabbè.
2: Vabbè, per, per un problema della schiena. Ho male, o male, però rimango là. Non è che sì. va via. No, lo fanno combattere, praticamente. Ah, beh. no però comunque ha reso il judge quantomeno credibile ha vinto da tutti, tutti i tech team che ci sono di Raw quantomeno fai una co- hai fatto una cosa diversa non hai fatto solita roba dove, tipo il, il, primo, il, il tech team che fa che elimina, quello che parte per primo praticamente elimina due tech team e poi viene eliminato da quello che poi vince hanno fatto praticamente che gli hanno reso cioè non sono degli underdog però gli hanno reso quasi underdog nel, nel match, vincendo uh, in match anche in condizioni anche non ottime, comunque quando sono arrivati ad affrontare gli Street Profit erano distrutti, stanchi, ma alla fine comunque con ok le scorrettezze sono usciti a portare a casa la title shot. Decisiamo ragazzi, perché qui c'è la news ragazzi, che poi ne parleremo anche alla SmackDown, perché la Dampin si sveglia e separa i titoli. Nel senso, i users difenderanno i titoli di coppia, adesso vediamo quando, i titoli di coppia ero contro il Judgment Day. Stessa cosa per quello di Smackdown, che anche lì è stato trattato un torneo per la teta shot dei titoli di coppia di Smackdown. La domanda che pongo a te, Casta, secondo te questo servirà per fare due serate con gli Usos a difendere le cinture o semplicemente tolgono una cintura e poi con la nuova, affrontano Owens e Zayn a Verstamania e perdono quella di SmackDown?
0: Secondo me questo è un modo anche per ridurre la presenza della Bloodline, per carità, in chiave marca naturalmente. Pierce, per cercare quantomeno di mantenere l'ordine in quel diro, rimanda gli Usos a SmackDown, Usos che perdono le cinture, E questo permette a Raw di stare tranquillo con dei nuovi campioni, mentre invece a SmackDown eh, gli Usos fanno quello che vogliono con Reigns. eh. Quindi secondo me questa è l'idea dal punto di vista... Per quanto riguarda il punto di vista Smart bisogna vedere Cosa faranno poi anche con la cintura Di campione, anzi le cinture Riguardanti il campione universale Indiscusso, perché Se dovesse difendere Le due cinture in una sola sera Reigns A suo punto puoi anche fare la divisione Nel senso, una sera Usos difendono i titoli di coppia di Raw Nell'altra difendono i titoli di coppia Di Smackdown, naturalmente dall'assalto Di Zane Owens Quindi vedremo sicuramente È una situazione molto interessante. È una situazione che potrebbe portare almeno alla divisione di quei due titoli in attesa di sapere poi il futuro del titolo WWE e del titolo universale perché evidentemente se hanno optato anche per questa opzione ovviamente non solo dal punto di vista... Delle storyline ma anche dal punto di vista Del processo creativo L'impressione potrebbe essere Che dopo Wrestlemania potremmo avere il draft E quindi servirebbero due campioni diversi Sia del mondo sia di coppia Quindi può essere questa l'ipotesi Poi naturalmente come ho detto prima L'ipotesi più credibile almeno sul momento Dal punto di vista della storyline è Pierce Che vuole lasciare Usos, il loro show, Smackdown Che soprattutto non Vengano ad invadere Raw Perdendo i titoli di Raw ovviamente non avrebbero nessun diritto per far visita allo show rosso.
2: ha anche senso anche questa cosa. Però vediamo, anche perché una questione dei titoli del mondo sono se mai dovessero fare l'edizione separazione di due titoli mondiali, penso la facciano dopo eliminarsi un chamber, perché
3: comunque
2: Roman Reigns, sappiamo già la, la strada che li porterà a meglio, ovvero Royal Humble e Kevin Owens, e Chamber Chambers semi-zane, perché comunque esatto. stanno costruendo semi-zane come quello che, cioè praticamente come, lui, come quella persona che si sta rendendo conto di essere nella merda perché si sta rendendo conto che sta per essere, è, stata, è stata usata da 3-4 mesi dalla Plotline. E se, e se ne è resa a conto dal bel match che abbiamo visto nel Benevento SmackDown quando a cazzo gli Usos li hanno fatto perdere il match per squalifica
0: è una situazione tutta da monitorare non solo quella dei titoli di coppia anche quella naturalmente di semi Zayn Tra l'altro di questa situazione ne parleremo anche in maniera più approfondita, più tardi, quando andremo a recensire SmackDown. Perché comunque, quanto accaduto nel main event, eh, dal punto di vista, naturalmente Mark, eh, non depone a favore dell'excel generico all'interno della Bloodline. Perché comunque, per cercare di trionfare, tra virgolette, perché non è stata proprio una vera vittoria, ha dovuto
2: usufruire dell'aiuto... I sico e degli Jusos che poi stava anche vincendo. Poi i sico e gli Usos a, mi- a Minchia sono andati a minare Owens e lui ha detto: Ma che cazzo fate? Stavo vincendo. Esatto. E aveva la faccia di chi adesso doveva rispondere a Romains. secondo me ma, ma tu hai perso! Eh, ma mi hanno. Ma gli tuoi amici. No, tu hai perso e adesso io. Cioè, sono curioso di vedere le reazioni di Roman Reigns esatto. alla, alla sconfitta. La giocheranno molto sul fatto che ormai Zayn risponde più al capo tribù che agli altri tre. Gli altri che praticamente ormai non ne frega più un cazzo di semi Lo vediamo chiaramente che fanno là per dare fastidio a semi e non è scudo che questo turn possa addirittura arrivare alla Royal Rumble durante il match
0: può anche essere, può essere un'ipotesi ormai ci stiamo avvicinando ad Elimination Chamber quindi prima si fa il turn meglio è
2: con la mia paura che The Rock vincerà la Royal Rumble con la bella gioia eh,
0: quella è un'ipotesi, Cioè, basta vedere anche il poster
2: Speriamo di no però non è scudo che, che succeda questa cosa praticamente in quella di Sant'Antonio abbiamo già avuto una Rumble molto discutibile, quella del 2017 che è stata la Rumble della Rampa Lunga, la Rambo del 2020. E anche dei, dei ritorni delle leggende, che poi sono state tutte un flop. Vediamo quella del 2020. Adesso sarà un altro flop. Ma soprattutto Roman Reigns al numero 30. Sì, numero 30, The Rock. Boo immagini fischi no poi verrà applaudito però immagino Sì, verrà
0: applaudito perché è Rock ma non mi stupirei ci fosse parte del pubblico che contessa l'intera situazione
2: ma parlando di persone contestate Baron Corbin che torna dopo un mese che non, fatto, non ha fatto una sega fa un promo dove Kevin Owens si stava addormentando durante il promo Owens lo tacce e, e dice perché non ci affrontiamo uno contro uno qui a Raw perché Corbin praticamente si ha, ha ricordato il fatto che è l'ultimo che ha pinnato Roman Reigns si sono ricordati la sconfitta di Raisel del TLC. Sì,
0: si sì, sono ricordati. L'ultimo pin ha subito... Da Roman Reigns Va bene dai
2: che poi, vabbè, Segmento che
0: serviva per Tenere over Owens All'interno di Rob Si è deciso di sfruttare Corbin Che mancava da un bel po' dagli show Si mancava
2: la sconfitta contro McIntyre, Non mi ricordo Esatto. Cioè che poi Corbin ti diceva No non è imbattuta perso con McIntyre Prima di Survivor Series Mi sembra che questa, questa coppietta con JBL Mi sembra un flop totale In questo momento Sai cos'è
0: parliamo sempre di Corbyn. cioè non aspettatevi so grandissimo push per carità lo hanno messo assieme a JBL però funziona in quel ruolo da mid card reel segno che può essere ripreso all'occorrenza nel caso per essere un avversario di transizione ma
2: fino a quel punto non va oltre più che altro secondo me non serviva Corbin come JBL visto che è capace a parlare al microfono e, secondo me eh, secondo me è uno sfizio, è un'aggiunta che ha voluto. Secondo me, scegliere Triple H per, 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 per accoppiare due stronzi a livello di personaggio. Che magari poteva funzionare, ma in questo momento, vedendo anche la, la maramma di gente che hai nel, nello show, è un diciamo che è un più più uno Baron Corbin, cioè c'è, ma non è necessario però sinceramente, se non... se manca soprattutto.
0: Sì, esattamente.
2: Serve più che altro
0: come il che può jobbare le stelle da questo punto di vista alla fine, dal punto di vista del microfono, Corbin, quantomeno un minimo se la sa cavare. Hanno deciso per questa coppiata, per quanto meno dargli un ruolo all'interno dello show. Questo è il suo ruolo cioè un heal che batte i jobber però non aspettatevi che arrivi più in là del mid-carding poi viene mazzulato da chi deve essere in fase di push come in questo caso l'esempio di Kevin Owens
2: sì, che si stava addormentando il promo di Corbin, esatto. giustamente hai rotto il cazzo perché non ci affrontiamo adesso, porca miseria.
0: Sì, perché c'ho solito e... Corbin che dice sempre le solite cose da 1 2.
2: Sì, con Corbin che te, giustamente come giusto che sia per pushare il buon Kevin Owens in vista del match della Royal Rumble contro Roman Reigns. Esatto. Andiamo un un promo, abbiamo mi sembra già il abbiamo il promo poi di allora, qui c'è la, abbiamo un promo di Alessa Bliss che dice, dice che è pronta a fare altre cicatrici a Bianca Perea per prendersi il titolo e che è in controllo deciso della sua mente. E parte poi il titan tone di Zucchero, anche Ronaldi, che chiede se si sente davvero in controllo, con anche Ronaldi che si presenta sullo stage e finisce col promo. Sinceramente, la domanda che ci poniamo tutti è che cazzo sta succedendo perché Alessa Bliss sembra che ha, dice di avere il controllo della, della, sua, della sua mente che era tutta preparata a sta cosa ma secondo te in verità c'è una piccola interferenza di Aconadi che cerca di portarla da sua parte oppure semplicemente era come ha detto Alessa Bliss era tutto organizzato da lei
0: ma vedremo sicuramente una situazione molto molto interessante. Sarei contento se Alexa Bliss rimanesse in questo modo, ovvero sia un mix tra la goddess e personaggio demoniaco, senza essere però troppo demoniaco come è successo in precedenza con la bambola, ok la bambola vende però sinceramente ha poco senso in questa situazione. Vedremo cosa succederà. Certo è che comunque con Alexa Bliss stanno facendo un lavoro di continuity. Hanno ricordato questa situazione di Wyatt, che di conseguenza sta portando Anco L'Audi. Vedremo se questa collaborazione tra Anco Audi e Alexa Bliss sarà vera, oppure è tutta un'invenzione da quel punto di vista. Per permettere alla Bliss poi di andare quantomeno a cercare di conquistare il titolo della Bel Air.
2: Però se fosse vera, caro Cassa vuol dire che deve vincere la Rumble contro Bianca Belair.
0: Vedremo cosa succederà. Sicuramente una situazione molto intricata, interessante. Sicuramente un'evoluzione per un personaggio di Alexa Bliss che, parliamoci chiaro, senza la parentesi demoniaca ha fatto letteralmente poco o niente nello stint da Face.
2: Sì, era risultata molto molto anonima con quel personaggio da Face, praticamente. Quanto meno adesso col cambio di personaggio, con lei che è più stronza, che sembra avere l'influenza di ah, con Audi, la sta rendendo un, quantomeno più interessanti rispetto a prima, perché diciamoci benissimo, la funziona molto di più da Hill che da Face. Per quanto da Face nel periodo con Nicky Cross funzionasse benissimo.
0: Vedremo cosa succederà. Certo è che questa situazione sta rendendo interessante la lotta per il titolo femminile, che se no sarebbe abbastanza noiosa e molto probabilmente lo sarà ancora. Almeno fino a WrestleMania, visto che a mantenere il titolo sarà Bianca Belair di Riff o di Rafa. Credo che su questo purtroppo non ci siano dubbi, a meno che... Non ci sia questo colpo di scena rappresentato da Alexa Bliss, anche là.
2: Vedremo, vedremo questa cosa. Parlando anche di perché divise... adesso. Ah,
0: soprattutto vabbè. con. Scusa, finisco subito il discorso. Anche perché con questa vittoria del titolo femminile a parte di Charlotte, i piani che avevamo previsto in vista di WrestleMania
2: sembrano essere un po' cambiati. Io ti dico, sinceramente, non so chi possa vincere la Rumble femminile a parte Liam in questo momento.
0: Neppure io, sinceramente, non ho in mente nessuno da questo punto di vista. Ci sono tante favorite, potrebbero esserci tante sorprese. Vedremo, sicuramente hanno creato un hype interessante intorno
2: alla rissa reale. Liv Morgan penso faccia il numero record di mantenimento sul ring, visto che parte per prima.
0: Quello anche secondo me. Poi vedremo, e tutto può essere, però credo che il fatto di aver annunciato di entrare col numero uno non la faccia vincere per forza, però comunque le dia un... Ruolo di prestigio all'interno di questa Rumble.
2: Magari nelle ultime 4 può arrivarci. Esatto. Però non la vince. No. Me. Parlando di divisione femminile, Beli contro Miaim. Michin. Cioè perché adesso la richiamano Michin, praticamente.
0: Non si Dab capisce una sega. Una cosa Michin. è certa, a continua a giocare.
2: Continua a giocare. Vabbè, ragazzi, Im, ecco, lo faceva anche a NST. Miaim, questa cosa. Mi sembra una novità. E sì. Ma qui ha perso sporco. Per i, perché si è attaccata alle corde Beli motivo perché ha perso anche perché stanno continuando sta faida con Becky Lynch, con Becky Lynch che non riesce a battere i damage control, con Bayley che ha sempre la meglio grazie alle interferenze. Semplicemente se arriverà con Bayley e Becky che arriveranno nella Royal Rumble, Becky eliminerà a Bayley, poi magari faranno un match di Vinny Chamber per chiudere la faida e poi giri Becky per... per Vediamo quale titolo, perché in questo momento io non so dove mettere Becky Lynch. Cioè, noi potremmo. Noi stiamo toltando il fatto anche che se Ronda Rasi non c'è, cosa fa Becky Lynch? Questa è la domanda. Cioè, io non vorrei che la inserissero nella falla con Biancaria se fanno il match di West e poi fare il triple threat. Che a me non dispiacerebbe, perché verrebbe un bellissimo match a livello ottato, però sarebbe. Sarebbe un vero peccato per, per Biancaria che meriterebbero un match uno contro uno col
0: titolo. Io ho sentito anche delle ipotesi da parte di vari fan. Di Bailey, di poter fare un incontro a stipulazione speciale a WrestleMania tra Becky e
2: Bailey, però, tipo, non lo so. Invece con un, i capelli?
0: Può anche essere può anche essere un match a stipulazione speciale, che ne so, uno Silk eh, però
2: la fai da Becky Bailey. Sinceramente, senza cintura, che cioè, non è, non, non può avere lo stesso impatto. Sinceramente, con la cintura in paio a WrestleMania, mm-hmm. un conto fa l'Elimination Chamber, un altro conto avresti meno, però se mettono qualcosa di importante allora si potrebbe fare
0: esatto io ho ipotizzato perché ho visto alcune indiscrezioni però è una delle poche idee che mi viene in mente perché senza ronda Becky veramente non so dove metterla all'interno showcase of the mortals la potrei mettere nella lotta per il titolo femminile però poi dopo quelle due opzioni vedo poche idee all'orizzonte
2: io te l'avrei messa nel money the bank femminile ma il problema è che money the bank lo Lo fanno meglio quindi ciao Ciao, arrivederci. Mi sa che molta gente che non avrà piani. Faranno la sei classica. Match per i titoli di coppie femminili, cioè faranno come l'hanno fatto con Lee Morgan e Ripley che li hanno messi in tech team a cazzo di cane e facciamo il match Orgia 5-6, praticamente. Ovviamente esatto. poi lo metti proprio in un match di sticazzi, praticamente, per quando comunque non meritano di stare là. Questo è il problema, da avere anche tanta gente nella divisione femminile, che qualcuno deve stare fuori. Il match in sé, sinceramente, non è neanche stato brutto il match, il problema è che. Mia Im continua a essere considerata una jobber cioè, potete dire la stessa cosa di Candy Solare che ha perso con Rio, però non è che cambia molto praticamente, la differenza tra una sconfitta con Bailey e la Ripley per le due
0: Sì, non cambia molto per Micin che continua a jobbare per il resto continua questa storyline con Bailey e Becchi di mezzo vedremo se poi torneranno i semini di split per quanto riguarda il damage control i mini di split che abbiamo visto settimana scorsa, eh sì,
2: ma quelli se la giocano con molta calma, con moltissima, moltissima calma se la giocheranno. Più che altro, poi Mishina è stata attaccata nei backstage dalle due, cioè mi sa che fanno rematch match con te- Tech Team, ovvero io y- Sky da Kotakai con Becchi Mia e Becchi Mia potrebbero anche vinciti di coppia, cioè non escludo neanche questo, visto che Becchi non ha mai vinto un titolo di coppia femminile.
0: Sì, sarebbe una retrocessione importante per D-Man, però arrivati a questo punto la metti lì e dai un risultato di prestigio. Come si pensava di fare l'anno scorso con una certa persona che adesso è in New Japan e poi vedi il da fare. Sarebbe un modo quantomeno per impegnare Becky a WrestleMania, vista anche questa situazione non proprio chiara di Ronda Rousey.
2: Sì, Ronda Rousey si capisce più un cazzo, Cioè, per rimedi Ronda Rousey in silenzio stampa dopo la sconfitta con Charlotte. Praticamente. Uh, poi... Dopo questa vittoria di Bay League sinceramente, non è che mi sia dispiaciuto tantissimo eh, Abbiamo avuto praticamente Ria Ripley Che ha avuto un, un faccia a faccia poi con Candy Salary Dove Candy Salary e Rhea Ripley sono ufficialmente nella Royal Rumble Quindi vedremo poi cosa faranno soprattutto le due Ma, ma c'è soprattutto stato il promo il promo di Austin Theory Austin Theory che si dice su Link che è stato migliore di Rollins Rollins pensava di batterlo e oscurarlo, Ma è successo il contrario ed è uscito zoppicante Alla fine arriva Rollins che per virgolette, infortunato Lo interrompe apparendo in stampelle Dove e poi gli dice che comunque sa che Rollins non è al 100% Ma finge di esserlo Comunque lo ha battute e se Rollins è la cima della montagna, ora lui è co- a comandare. Ora vincerà la Rumble e si perderà anche l'Universal. Però, caro mio, tiro, avevi il money the bank e te da imbecille hai incassato per il tiro di Statini. Bravo, ti piacciono le cose difficili, caro mio.
0: Lì è un'altra questione, alla fine l'incasso è servito per cambiare il personaggio e renderlo più cazzuto. Sotto questo punto di vista Anche perché Non sapevano come gestire Soprattutto all'epoca Si stava cercando di cancellare Ogni riferimento a Vince McMahon Ecco adesso Vince McMahon è nuovamente Il chairman della federazione Per il resto Una bella promo Da parte di Austin Theory E soprattutto Molto buono il confronto con Rollins Avevamo tutti paura Per questo infortunio Invece eh, Alla fine Questo infortunio Tra virgolette Lo terrà fuori Fino
2: Alla Rumble nel frattempo è tornato Bobby Lashley. È tornato Bobby Lashley da face soprattutto perché ha menato Tivoli con la Spear e ha annunciato anche lui che la sua sospensione è finita ed è tornato per combattere, a- partecipare al Rumble Match che poi abbiamo scoperto nel promo con-, con MVP che è stato MVP a rientreare a St.E.A.S.T. Sì, Buonanotte Bobby Lashley. però
0: Esattamente, un MVP che riappare sulle scene ha convinto Pierce a interrompere la sospensione e ha aiutato anche... Shelton Benjamin e Cedric Alexander, segno che siamo sempre più vicini ad una reunion dell'art business certo l'ashley e questa è una cosa buona del eh, periodo di processo creativo di triple h c'è comunque una continuity cioè l'ashley non è che si fida del tutto di mvp dopo quanto accaduto con homos e quindi tentenna al momento nel riunirsi con l'ex campione degli stati uniti sicuramente ci sarà questa reunion eh, soltanto che bisogna aspettare giustamente Lashley aspetta un po' prima di fidarsi nuovamente del suo ex manager.
2: Io penso che questo porterà a girare il. Lashley nel senso che magari cioè, potrebbero usare questa cosa nel senso Brock Lesnar cioè, perché io penso che la file da Lesnar Lashley non sia ancora finita. Mm-hmm. Nel senso, visto che du- penso che Lesnar verrà annunciato nella Rumble, penso che okay. però 30 Lashley verrà eliminato da Brock Lesnar uh, o, o magari il contrario. Grazie all'aiuto di Cedric e Shelton Benjamin, e questo servirà anche per riunire l'Hart Piston con Bobby Lashley per f- far vincere Bobby Lashley contro Brock Lesnar. Poi vediamo se lo fanno a Vestal Mania o a Levinison Chamber perché. Io devo tenere conto anche di Gunther, che parteciperà anche alla Royal Rumble, e di Giro voce che debba lui essere a affrontare Brock Lesnar, ma è stand-in.
0: Sì, esattamente. Potrebbe essere una situazione molto interessante sotto questo punto di vista. Vedremo cosa succederà. Sicuramente l'impressione a giudicare dai promo che abbiamo visto questa settimana è che la reunion dell'art business sia imminente. Vedremo se saranno contro l'Esnar, anche perché quanto accaduto in Arabia Saudita sembrerebbe essere troppo poco per chiudere la faida già con quell'incontro.
2: Quindi ti, ti hanno, diciamo che con quel promo ti hanno fatto capire che arriverà prima o più. Un po mi hanno detto no, al momento no, però se, detto, però se ti serve chiamami. Un po di minute, quindi. Non siamo tanti lontani dalla riunione no? dell'art business. Altro match femminile, abbiamo avuto tanti match femminili. Ria Ripley contro Candice Lare. Dominio di Ria, direi, anche Candice ha okay. avuto un po' di fessiva. Vittoria pulita, a parte Ria Ripley contro Candice Lare. Sì, Candice
0: che comunque rimane all'interno degli show televisivi, nonostante i problemi alla spalla di Gargano che hanno fermato un po' i piani per quanto riguarda il futuro. Candice che comunque è una garanzia dal punto di vista... Del quadrato e giustamente viene utilizzata per far risaltare le altre. Così come è successo in questo caso con Ria Ripley che ha dominato l'incontro contro Candice e poi si è unita al Judgment Day per il Miz TV con ospite The Boss Dominic. Mysterio,
2: che è stato anche abbastanza divertente. Ma sì. io penso che con tutte queste vittorie, di se non è la sfidante per Bianca e Vestemenia, è uno scandalo, secondo me. Vedremo. A meno che non affronta Bad Finis Westemania, anche se mi gira voce che il match Missed lo fa una elimination Chamber visto che sono in Canada.
0: Ma potrebbe sarci così liberi Ria per Bianca. Almeno non la metti all'interno di questa faida. Che, secondo me, è più concentrata su Edge Fimbalor che su Ria Ripley e Bad Phoenix.
2: Cioè, penso anch'io di sì. Poi c'è un altro video dedicato a Kodi, per il suo ritorno di Kodi, dove si vede poi praticamente il problemi che ha combattuto con, con il muscolo rotto, ha fatto l'operazione praticamente e soprattutto l'allenamento che ha fatto e il fatto che è entrato nella sua palestra di allenamento per riprendersi penso che settimana prossima avremo l'annuncio di che lui entra nella Rumble
0: potrebbero anche non farlo l'annuncio facendolo capire all'interno dei video però è abbastanza prevedibile che se hai come obiettivo la vittoria del titolo mondiale entri per forza nella Rumble in
2: questo periodo anche perché però 30 è pubblicizzato Cody, vedendo il video che hanno fatto per O30, esatto. con la team song di A ah, di blutista praticamente, se hai sentito?
0: Saranno che abbiano pubblicizzato Ro 30, visto che fondamentalmente sarà uno show dove succederà poco o niente, ma soprattutto sarà uno show pieno zeppo di leggende.
2: Si, sì, da quello che ho vedo, c'è Cody, c'è Brock Lesnar, dovrebbe esserci, se non c'è Brock Lesnar, non scampo. Credo che sarebbe stato clamoroso. Magari la DS per fare di nuovo la riunione, una cazzo di cane e tante altre persone. Sina, non penso ci sia perché abbia impegni cinematografici. Non credo neppure io, vedremo cosa succederà. Sì, ma no, guarda, penso, penso che si debutta a Lacey Evans con la sua gimmick a ru 30 visto che c'è Slot, Slotter.
3: Soprattutto.
0: Deve esserci stessa, per va. forza Serge Slotter, almeno dai un senso a Lacey Evans che al momento ha sempre la sua itagini. Ogni ma volta non... fa promo su, promo su promo, 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 e poi puntualmente se lo stesso personaggio
2: ma non doveva debuttare a... ah no si sono già dimenticati di farla combattere a SmackDown no? cioè, talmente piace a Triple H che cambia idea ogni 3 secondi sulle serie sì esatto Dunque mi dispiace che cambi idea perché le serie non che mi piace tanto come lottatrice esatto c'è, poi c'è il feticcio su sia lì che sinceramente non, capi, non capisco perché t- questa importanza sia lì. In tutto rispetto,
0: ma neppure io, più che altro, credo sia una situazione dedicata più che altro al pubblico orientale. Quindi si cerca di pushare sia lì, da questo
2: punto di vista, per far vedere che la WB eh. è internazionale, sì, che non ho che tutto a me gli asiatici. Poi, dopo questo, pretty dico di codi dopo Zig, venite visto anche di Kelly, ma dopo arriva Mustafa Lì. che. Dice di aver saputo che da Piss che volevano mettere in elettronomate, ma Zig ha per affrontare Sikoa. E lì si chiede cosa abbia a conto di lui, visto che già gli è costato il titolo ai Stati Uniti. Zigger risponde che dice che si è scusato per quello e ha sbagliato, ma stavolta è diverso. Non è nulla di personale, ma stasera riguarderà solo se stesso. Qui mi sta che stanno costruendo un tech team, Ziggler a lì. Sì, vabbè, tieni impegnati i due. Va più che bene. Quello per quello non mi stupisce che abbiano separato i, 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 i titoli, visto che hai tanti tech team rispetto magari ad avere una divisione femminile di coppia che veramente c'è, c'è veramente poco. Mm. lì. E parlando di persone intelligenti, Bronson Reed, che ovviamente per stare accanto a Miz per Miz ti ha detto pagami, se no in un esatto. momento, infatti non è venuto. L'uomo più intelligente ne da più. Sì, più che altro
0: il video di settimana scorsa ci aveva anticipato un Bronson Reed al lupo solitario, in questo caso abbiamo avuto l'ulteriore conferma, oltre a ciò abbiamo scoperto
2: che fondamentalmente il signorino è mercenario. Sì, ha pagato per attaccare esatto. gli esterni, abbiamo capito. Uh, solo si contro Dog Ziggler, uno contro uno, cazzo, mentre è il match.
0: Non male certo Pubblico abbastanza spento per questo incontro. Continua il push dominante verso lo Sicoa, che diciamo in
2: questo ruolo sta facendo la sua sporca figura. Sì sta. Per... Io, io ho sempre detto: solo Sikoa sta facendo meglio nelle roster mm. che Annestice. Lo stanno proponendo per quello che deve essere. Un uomo pericoloso, uno. Ispirato suo Umaga, e diciamo quello che è solitario, che non parla mai, ma che però quando, eh, quando diciamo fai fatti è molto, molto, molto pericoloso. Uno come solo Sicora lo abbiamo visto eh, in me, nostra cioè imbattuto, vedendo che nessuno non ha perso un match pulito quindi secondo me per come lo stanno proponendo se un giorno mai un giorno Roman Reigns vabbè poi succederà prima o poi se un giorno mai Roman Reigns dovessero cacciarlo dalla bloodline, io non lo vedo tanto lontano solo sì qua come capo neppure io soprattutto proposto. per come lo stai proponendo è pericoloso per uno, uno pericoloso che vince pulito non vince sporco vince pulito ok che è dop Ziggler, ma poi vinto pulito con Samoa Spike dal volo è stata anche, anche abbastanza bene da parte sì. di Solo Sigma uh, poi dopo Solo Sigma contro Dop Zigger che è stato comunque un match interessante abbiamo, vabbè il promo di Judgement abbiamo già detto con Demise molto divertente il tourmole in Cast in generale come ti è passato dall'inizio alla fine questo Un
0: uh, match normalissimo sinceramente non un super match match che è servito quantomeno a mettere in risalto la divisione tag team Vittoria che ci sa tutta, visto che comunque il Judgment Day è over in questo periodo. Si cerca di sfruttare il momentum avuto anche con questa situazione di Dominic Missirio. Adesso vedremo, sicuramente sarà un match molto interessante, Yuzos contro il Judgment Day. E soprattutto vedremo quale combinazione del Judgment Day andrà per i titoli
2: di coppia. Eh, Se il ballo non sta male potrebbero mandarlo un ballo triste, praticamente la domanda che ci poniamo tutti, a parte me- la domanda è a parte quando fanno il match. Alla fine Judgment avrà la meglio dei news? Oppure sarà quel match che servirà per far tornare Edge, per riprendere la faida con Judgment Day?
0: Vedremo. Cioè, anche lì c'è un bel punto di domanda. Io non mi supirei che stiano tenendo la parte Finn Balor proprio per fare poi il match a stipulazione speciale con Edge, per chiudere la faida. In questo modo lasceresti liberi Pris e Dominic di andare per i titoli
2: però non vincono perché Dominic poi dimandava appunto il padre
0: anche quella può essere un'ipotesi a meno che non fai già in questa settimana il cambio di titolo e poi alla Chamber cambia ancora una volta con interferenza di Remissire o qualcosa del genere mm,
2: però lì devi trovare un pretesto per interferenza esatto. che lì potrebbe essere magari io ho sempre ripetuto il fatto perché secondo me uno dei motivi che portare a, a sfidare il pa- a, sfida- a sfidare il figlio è il fatto che tenterà di mettere le mani addosso o la madre o alla sorella e eh beh sì arrivati a questo punto cioè, se uh, no perché dovrebbe accettare la sfida di suo figlio sinceramente di anche
0: è se ha regalato una bellissima anticipazione nel promo di
2: questa settimana a SmackDown e dopo ne parliamo del promo di SmackDown con il cartomante che era un grosso esatto. Tina a regalare magia con quella gimmick Vabbè, il match è stato anche. No, il match me è ingranato verso la fine. Perché All'inizio non è stato neanche niente di che. Poi, verso la, la parte finale con Dominic, che poi è stato scelto. Il. Secondo me, ha fatto. Me, ha coinvolto anche molto il pubblico verso la fine. Picchierato, hai reso molto over Judgment Day, sia da Hill, soprattutto, ma soprattutto da Hill, anche perché ho odiato il Judgment Day. E li hai resi credibili per sfidare gli Usos per i tiri di coppia. Poi, vediamo quando lo fanno. Perché può essere che lo fanno anche a Row 30 il match per i tiri di coppia per magari dare qualcosa di importante a RO 30, perché di solito dicono, eh, però il ROW 30 prima di la Royal Rumble non fanno mai niente di importante. sono d'accordo anche con voi, anche perché se vi ricordate il RO. cos'era il 25 anniversario di Raw, il. non so se era il ROW 25 anniversario, era... Sì, ROW 25 anniversario nel 2018, c'era cioè la Royal Rumble di mezzo, è successo un cazzo, esatto. con quindi magari con Te Polecci qualcosa faranno, magari una difesa titolata di un titolo secondario di tiro di tipo... Di... Beh, anche perché sennò che cazzo serve a sto show solo per far parire gente e fare cioè, che cazzo serve quindi esatto. non so io secondo me Giacci mi disse deve, se, se, se sfrutterà la title shot non penso alla Royal Rumble ma direttamente a Ro30 mi gioco questo poi magari lo fanno la Royal Rumble per riempire un po' la calma di solo quattro match in questo momento
0: esatto vedremo cosa succederà in quel di Ro30 sperando possa quantomeno dare un minimo di importanza a questo show nonostante fondamentalmente sia sì. il gom show prima della rumble vedremo, sì. per il resto sono d'accordo con tutto quello che hai detto te almeno c'è questa idea di dividere i titoli di coppia che potrebbe starci quantomeno per dare un po' di respiro uh, a Raw anche se, eh, diciamo da tempo in memoria, allo show rosso, manca un campione mondiale a tutti gli effetti che possa trainare tutto
2: sì, va bene direi di chiudere qua la questione di no, puntata che io ho trovato una rottura di palle le prime due la prima ora e mezza poi un po' è salita ma sinceramente non è neanche grandissima non è stata una grandissima puntata anche perché mancava un po' di gente mancava Becchi, mancava Cova mancava questo mancava quell'altro quindi posso capire che non sia stata una gran puntata quella di oggi.
0: più che altro l'impressione vedendo anche queste puntate dal post Survivor Series in poi è che si stiano anche un po' trascinando verso la Rumble cioè puntate per lo più di transizione fai accadere qualcosa qua e là però non hai dato l'idea di avere degli episodi che possano caricare ancora di più la Royal Rumble.
2: Se, nel senso che stanno aspettando la Rumble prima di fare le, le cose grosse. Esatto. Non è scudo anche perché cosa, sinceramente cosa puoi fare di grosso? Hai già la cartina, quindi. Insomma le micce grosse se le tengono molto, molto più avanti. Anche perché comunque la Route to West Mania inizierà dalla da, da
0: Royal Rumble. Quindi vedremo. Va bene, io direi di chiudere qui con Monday Night Raw. E quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto. È tornato
2: Vinci, ah no.
0: Mamma mia. Poi mi sfogo sinceramente su sta roba. Sfogo
2: definitivo di casta.
0: Quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto The Next New Year's Evil.
2: Gentilezza
0: e professionalità. Il
1: bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar... E- Ecco signori, stai zitta! L'accortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei, interno, centro commerciale, la cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel del brand di sviluppo ovvero sia NXT Questa settimana era tempo di evento speciale ovvero sia New Year's Evil È successo tutto e il contrario di tutto ma è successo talmente male che sinceramente lo show non mi è piaciuto per niente Mi ha fatto cagare cioè è stato forse uno dei peggior special di NXT secondo me Per me è il peggiore ma proprio perché hai messo tanta carne al fuoco e soprattutto tutta questa carne al fuoco è stata fatta malissimo specialmente per il match per il titolo mondiale
2: ma mai la pulsa di cazzata non sono sentivo quel fatto che non era il evento questo match esatto cioè io ho detto perché l'ha messo a metà card e poi, eh, poi l'abbiamo capito perché l'ha messo a card la corda che si spezza con il match che finisce incantato. e io ho detto ma perché sto finale di merda è perché devono arrivare a Manchester allora perché l'hai fatto sto match Porta esatto finita. cioè questo
0: è sì ma poi mi chiedo ok la corda che cede bene Complimenti a quelli che hanno costruito il ring cioè, Prima di un match per il titolo mondiale Cioè ma
2: poi quando l'hanno legata prima Cioè, L'hanno legata malissimo Perché poi era, era caduta anche prima Quando Breaker ci ha sbattuto di testa ma dimmi.
0: Esatto Cioè potevo in- capire in- quando in- ci fu E anche lì fu una vaccata Quando ci fu il match tra Roman Reigns E il Demon no, Peggio. in Belor, qui veramente non ha il benché minimo senso una situazione del genere non sono d'accordo con te è peggio quello
2: con Ballor. Che Ballor perse
0: quello punto. sì fu anche abbastanza trash però almeno c'aveva lì dice ok c'è il demone che ha i superpoteri e allora ok qui porca puttana cioè, c'entra... ho capito che Brombreaker è fortissimo ma una spear che rompe direttamente un paletto vabbè eh vabbè
2: No, più che altro la differenza tra quello del, del match di Balor Reigns e Brown di e che quantomeno Grace Waller e Brown Breaker l'hanno spiegata la cosa hanno fatto poi i match mentre Roman Reigns e Balor hanno fatto quei match sti cazzo è mai esistita sta cosa, andiamo avanti
0: esatto, vabbè, calare, perché doveva essere l'ennesima difesa del regno di Roman Reigns però fatta veramente la cazzo di almeno qui come
2: hai detto te, almeno la spiegazione c'è. Sì, quantomeno la spiegazione c'è. Più che altro... Cioè, se dovevi fare match uh, a Manchester City... Perché, cioè, io... Piuttosto non far, avrei fatto difendere Tito Brombecker. Se dovevi fare questa puttanata. Eh beh, sì. O lo davi in avversario di stupens per transizione. Piuttosto di dare un Grayson Waller che poi perde come un imbecille per cantauto. Che si spacca la corda praticamente Perché ha fatto la figura del fesso. Sinceramente, il Waller di, in questo match. Facendo passare come Brombecker il culone. Nel senso sfortunato sf- nella vittoria. Perché per gli sfortunati eventi che sono successi in quel ring, praticamente. Esatto. Che, po- che, poi, che poi, sinceramente, io. Ho la cara, Tu dicevi che è una casa che prometteva bene, Sinceramente, per quello che ha annunciato la card non è che avevo grandi aspettative. Perché già mancava campionessa femminile. Anche per il fatto che quella questione di mendi che abbiamo anche già parlato, eccetera, eccetera. Ma soprattutto avevi un match che era annunciato. E poi non l'hanno fatto perché per far tornare quel. quel pippone di Jinder Mahal Sinceramente, esatto. Pipone, no, vabbè, io pipone, dicevo che era una
0: fo- card che prometteva qualcosa dal punto di vista del storyline del continuo. Però poi, signori. Questo match tra i Creed Brothers e Indusher, che fondamentalmente non ci sarà mai a giudicare da quello che stiamo vedendo in queste sei settimane. No, da
2: quello che ho capito, è vero, ha avuto l'allutto, ha perso il padre. Per ah, infatti. Ecco, vabbè, condoglianze.
0: Certo, non una gran fortuna per la costruzione di questo incontro, visto che prima c'erano gli infortuni, adesso è anche purtroppo
2: questa situazione tragica. Sì, proprio non si vuole fare questo match praticamente. Esatto. Però no, il nostro
0: che... caro Sean Michaels, con chi ha pensato di sostituire Virman? Con eh, signori, uno dei più grandi Davida Vicenfio della nostra storia, ossia Cinderman, che ha pure mal... battuto sì. Julius Creed. Mamma mia,
2: figuraccia. Cioè, vabbè, ovvio, ha debuttato Nestino, ovvio, non l'avrebbero fatto perdere. Eh, esatto. che lo mando contro Brombecker a cazzo. Per il titolo proprio. Smetto di vedere Nestino se fanno Brombecker contro Cinderman, con tutto il rispetto. Ma che, che te di io, sinceramente New Sieve cioè, ne, cioè rendi di conto che la parte, la parte bella di New Siege sono stati il match iniziale e la Battle Royale, per quanto dicono ma il, fine, il solito finale è di due che cadono. A me però è piaciuto il finale delle due che cadono in contemporanea, sinceramente, per poi dare la scusa del Triple Threat per il titolo femminile, per quanto sappiamo benissimo che non perderanno se penso il titolo, perché litigheranno Gigi Don e Jesse Jay.
0: Sì, più che altro ci sa con le due Tossica Attraction Sono state e sono ancora Al momento una coppia Decidi di mandare tutte e due Per il titolo Anche per avere una soluzione di continuity Con quanto è successo con Mandy Rose Mandy Rose che tra l'altro questa settimana Ha parlato della sua situazione Con la WWE in un talk show
2: Ha parlato soprattutto
0: Di tutte le, le notizie riguardanti Il
2: suo licenziamento Sì, no, diciamo che non era incazzata, diciamo. Ok, è rimasta delusa, ma non è incazzata. Diciamo, se un giorno la richiamano, lei viene. Nel senso, se finiscono i soldi per OnlyFans, per esatto. Fime, Davide B chiama, ho bisogno di soldi. Poverina, poverina, esattamente. Poi sappiamo, non facciamo una discussione di fan tempio, dovremmo farla in, magari in una sede diversa esatto. questi tipi di documenti, tipo Twitch, o tipo il Cerbero in quelle discussioni. Ma non siamo il Cerbero praticamente... In gener- non generale... Vabbè lo show non è neanche... Cioè lo show era anche partito bene, che hai avuto un... Suomesso è un discreto match tra Dijak e Tony D'Angelo, dove Dijak vince con, con, Tony... con anche il Lorenzo che voleva aiutare Tony D'Angelo a al suo capo, ma Tony D'Angelo si è sacrificato per, di... per evitare questo e alla fine Dijak ha vinto ed è ufficialmente il primo sfidante di Wesley per Bench Day, praticamente per titolo nordamericano. <açıl Kasparuchi Although> sì,
0: esattamente bella la storia raccontata con Saks che prova a sacrificarsi per il suo capo Tony D'Angelo lo ferma segno di un Tony D'Angelo che al momento sembra avere alcune sfumature da face molto interessanti poi Dijek trionfa senza troppi problemi Dijek che finalmente potrà sfidare Wesley per il titolo North American senza interferenze di alcun tipo
2: Sì, la domanda è cazzo abbiamo già la cartina di Vincent? abbiamo già tre match domanda che cazzo facciamo le tre settimane se riempiamo già il caro di Day? Quello è. Saranno puntate di transizione. Dai, facciamo tornare il vagone. Ah no, il vagone è sparito. Boh,
0: Vabbè, c'è altra gente, come ad esempio la rientrante
2: Tiffany Stratton. Sì, che ha fatto il promo. Eh, il promo si ci se per proporzionare nessun nuovo personaggio, ma si vede non è che si è servito tantissimo.
0: Sì, io pensavo cioè... sarebbe entrata nella Battle Royale, invece.
2: No, no, ci ha fatto un promo, ok, sono tornata, sono bella, sono fotomodella, basta, finito qua il promo Parlando di match per il turno, per i titoli, titoli di coppia Pretty Daddy che partono per primo. affrontano i The Rockets, ovviamente di Jobber, vincono certo. E poi, eh, poi New Day che si presenta, affronta, presentando i vari tech team da far affrontare Pretty Daddy. Iniziano Malik, Bladeheaders e Nonfe, che però perdono perché Pretty Deadly poi con l'app vincono e teoricamente dovrebbero presentati Josh Briggs e Brock Chess, ma vengono attaccati da rientrante Eric Gazzano, ah non è Eric, Mark Wolf
3: sì.
2: Gang e Mark Coffee scusi Wolf Gang che vincono e sono i più visitati di coppia dei New Day con i Gallus che hanno, da quello capito sono riusciti a tornare in America.
0: Sì, sicuramente un'aggiunta importante per la divisione di coppia che ha bisogno di gente buon ritorno da parte dei Gallas che adesso avranno un match molto molto interessante contro il, Sicuramente una situazione in evoluzione visto che comunque in mezzo ci saranno i pretty deadly, ci sarà lo sisma ci sarà altra gente, però potrebbero essere loro a togliere le cinture a Kingston e Woods poi vabbè, ci sono anche Brix e Jensen, ma stranamente i due erano fuori gioco Io credo stato stati Gallus ad attaccarli erano Esatto,
2: anche se però potevano
0: collegare questa ah, sì, storia da. a quello che sta succedendo tra Kiana James
2: e Fallonelli no, Ma lì stanno secondo me sai che stanno me. Stanno girando face Kiana James. nel senso li mettono in coppia con Fallonelli Secondo me. o oh, quello, Kiana James che sta cercando di fregare Fallonelli. Magari li mettono in coppia per 3-4 mesi nella classic femminile. Poi si scopre tutto che era, era tutto organizzato da Kiana James per prendersi i bar, Cioè, potrebbero anche far così
0: può essere quella un'ipotesi
2: vedremo quello è cioè i preti sono passati da face in questo match perché comunque erano gli underdog sono partiti per primi
0: e beh stanno passando a tempo in memoria da face visto che per conquistare una title shot stanno facendo le cose più disparate si sì, pure anche i lavori domestici tra
2: poco per, esatto. per, per il new day praticamente i cioè, di andare stavo,
0: più loro over da face che il new day
2: Vabbè, io, sappiamo benissimo che Kofi coffee king sono stronzo e non mi stupisce Il New day sta andando ill Vabbè, mm. c'ha ragione chi dice che Kofi è uno stronzo, praticamente. Vabbè, uh, Tiffany Stato ha detto la ragazza prende prendermi afferma che in nove mesi nessuno ha avuto un impatto come nessuna NST. e negli stati cinque mesi in cui è stata assente nessuno è stato in grado di sostituirla. Ma allora il problema è risolto, mentre per il Rock Room è appena iniziato perché il centro che deve essere in è tornato. Vabbè, sti cazzi. Praticamente esisto promo. E andiamo, eh già, andiamo già al, al match da Brombeck che adesso Waller sì fino prima c'è una parodia un molto
0: ci... divertente di Melo e Trick Williams eh, nei confronti di Apollo Clues eh, sì. e Axiom
2: sì una parodia che sinceramente c'è loro scrivono diario praticamente eh. nel bar E dei loro futuri impegni che vogliono fare per ADNST uh...
0: parliamo del match valido per il titolo del mondo visto che siamo arrivati fino a questo punto match che finisce praticamente in no contest per colpa della
2: no out. Out finisce.
0: ah can't out addirittura io vabbè è finito veramente in una maniera che più scandalosa non si può.
2: No, perché praticamente Grinson Waller, ok, sta per fare la mossa della terza cosa, si spacca la corda a per terra, cerca di rialzarsi, rimane là l'abito punte e vince a Brombeck e quant'altro. Mm. Con pubblico che gli grida bullshit per il finale del cazzo, giustamente. A cagare anche a me sto finale. E lì mi viene da dire, è tornato Vince, caro mio casta. Vince sta bucando in stick. No, in realtà è Shawn Michaels, che è così, ma...
0: Vabbè lasciamo stare come ho detto è stato uno show dove è successo tutto il contrario di tutto e la maggior parte di quel tutto il contrario di tutto è stato fatto male poi parliamo della corda, poi parliamo di mal. poi più che altro paga la resa di tutto lo show la Battle Royale perché l'idea non era poi così malaccio però mettere anche questa ulteriore carne al fuoco non è che abbia aiutato molto eh sì
2: poi cosa c'è stato? dopo Vabbè, ci sono stati vari prom, poi c'è stato il match Charlie Dempsey contro Hank Walker. Come ti è parso?
0: No, un buon match, buona esibizione per Charlie Dempsey. Che naturalmente ha fregato il meno esperto Hank Walker, vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Non mi supirei adesso ci fosse quantomeno un match, o quantomeno un'alleanza tra Drew Gulak e Charlie Dempsey visto che entrambi sembrano essere il
2: sì, penso che se questa cosa la costrinano più avanti, non siamo tanto distanti siccome lo split con Hank Walker che con tutto rispetto a un jobber,
3: esatto. è un
2: jobber, anche se beh, si splita da Drugulak non, non è che ne sento la mancanza. Sarò ricoso vedere questa alleanza con Charlie Dempsey, se si farà penso si faccia, per vedere cosa porterà se mette in team o semplicemente fa la, la manager Charlie Dempsey. Visto che non, il signor William Reagan non può ancora farlo, questa cosa.
0: Quindi vedremo cosa succederà. Naturalmente il Rigal dovrà stare fuori ancora per un po' dagli schermi da via, anche se secondo me qualche apparizione durante l'anno potrebbe farla. Dempsey, che comunque sul ring mi sembra si stia comportando molto bene, e con l'aiuto di Gulak può solo che crescere.
2: Eh, Cass, devo assentarmi un minuto, ti lascio gli ultimi minuti di report.
0: Va benissimo. Continuiamo un attimo con la situazione, con il report di NXT di questa settimana. Abbiamo Alba Fire che trova solo Ruka nel backstage, perché la scozzese si sente in dovere di ripagare la ragazza con un match, visto che Aisla donna ha rovinato il loro incontro. Sol la ringrazia, ma non vuole che Alba si disturbi. Questo provoca un violento scatto d'ira, subito poi contenuto, affermando che il match con lei è una bella opportunità. Sola accetta mentre Alba prova a scusarsi, giustificandosi come stressata dagli ultimi avvenimenti. Quindi potrebbe esserci lo scontro tra Albafire e Sorruca con un Albafire che sta iniziando a cedere al lato oscuro. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Poi settimana prossima ci sarà il ritorno di Tyler Bate, Ecco. Tyler Bate che ritornerà in quella di NXT vedremo quale sarà il suo ruolo e soprattutto quale sarà il suo primo avversario sicuramente una risorsa in più specialmente in questo periodo dove i match per Vengeance Day sono già stati annunciati e quindi servirà anche l'apporto di altra gente abbiamo lo Salker che stavolta prende di mira ora un mensa vedremo chi sarà Kossui o anche Kossé, ne parliamo più tardi e poi passiamo al match signori, il grande ritorno Gindermal! Gindermal che vince pure il suo match contro Julius Creed. Gindermal che sta facendo le veci a tutti gli effetti di Virman. Un Gindermal che. vabbè. Non è esso grande, ring. Genera ha cercato di fare quello che ha potuto contro Julius Creed. Match che è finito con la vittoria dell'indiano, grazie all'interferenza da parte di Sangha. Questo sicuramente porterà a una continuazione della faida tra gli indiani e i Creed Brothers. Nella speranza di poter finalmente vedere questo match tra i membri della Diamond Mine e soprattutto Sangha, però con Virman al suo fianco invece di. Gindermal, a proposito di hacker eh, di internet e cose varie, promo da parte di CV Turner, che è praticamente la gimmick della streamer, ragazza proveniente da NXT UK che si unirà presso al roster, mi ha fatto una buona impressione, secondo me potrebbe essere un prospetto interessante per la divisione femminile, non gli manca nemmeno il carisma. Quindi vedremo cosa succederà con lei. Sicuramente un altro dei nomi interessanti usciti da NXT UK che adesso fanno il loro approdo su NXT dopo la chiusura della cosiddetta filiale inglese. E passiamo al main event. Gigi Dolin e Jessie Jane che vincono la 20 Women's Battle Royale. Dolin e Jessie Jane che quindi andranno a combattere contro Roxanne Perez in quel di Vegeas dei in un triple threat match per il resto match normale che mette in bella mostra alcune atlete di NXT come ad esempio Sorruca che si è comportata come la coffee della situazione a tutti gli effetti evitando l'eliminazione in una maniera spettacolare poi per il resto match abbastanza normale match che serve più che altro a costruire la divisione femminile per i prossimi mesi Sicuramente speravo in un maggior utilizzo di Cora Jade che ci saluta appena dopo 5 secondi dall'inizio dell'incontro. Per il resto tutto abbastanza normale. Finale naturalmente controverso. Finale che secondo me ci sta per continuare la storyline di Roxanne Perez contro Tossica Tretchon. Però un finale del genere messo lì dopo che hai visto tutte quelle cose come le sostituzioni di Virman, casino successo per il match valido per il titolo del mondo, ecco, secondo me ha reso lo show veramente, non dico brutto, però abbastanza mediocre. E infatti, a proposito della questione riguardante il titolo mondiale a fine New Year's Evil, passiamo nell'ufficio di HBK dove viene sancito lo Silk Cage match per Vengeance Day, quantomeno per rimediare a quanto accaduto nel match di questo martedì. Vedremo cosa succederà. Sinceramente, un New Year's Evil che non è che mi sia piaciuto tantissimo. Non dico sia stato il peggiore di tutti. Però tra tutti gli eventi speciali di NXT Sicuramente un evento Che è stato molto al di sotto Delle aspettative Vuoi per questa sostituzione che ha portato A Jinder Mahal Vuoi anche per questo match Valido per il titolo del mondo che ha danneggiato l'intero evento Poi vabbè le cose buone ci sono state Abbiamo letto la Battle Royale che comunque è finita con un minimo di senso logico Il ritorno dei Gallas Poi abbiamo avuto la sostituzione di Virman In generale uno show abbastanza al di sotto delle aspettative per quanto riguarda next. Ecco di nuovo Nick. stavamo continuando a parlare sì. di NXT. Praticamente stavo mm. parlando. Probabile turnil di Alba Fire con Sol Ruca.
2: Ma io non, ho, non è che ho visto questo gran turnil di Alba Fire, sinceramente. Sì, però
0: sinceramente l'ho vista un po' incazzata con Sorruca, segno che uno scontro tra le due potrebbe andare oltre il rispetto da questo punto di vista
2: ne abbiamo bisogno, ne abbiamo proprio bisogno di questa faida di mid-carding
0: eh, lo so però serve per quantomeno riempire la divisione femminile. Poi a proposito di nomi che servono per riempire il roster, sa per tornare
2: Tyler Bate. Eh, quello è positivo, Perché comunque dai importanza al, 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 al mid-carding de, di NSD, quello, quello su contento che sia tornato anche, perché dopo, dopo che è stato massacrato da zona GG di McDonagh è praticamente sparito praticamente. Tyler Bait
0: Esatto Poi lo stalker anonimo Che prendi di Mira Romance Molto probabilmente Sarà la nuova arrivata Sivi Turner Poi Come ti è sembrato Il match tra Creed
2: ma... Non è neanche stato brutto Il problema che è Che ha vinto Mal Quello è il problema esatto. Sinceramente Quindi Un push Jinder Mal Ok sta NST Devono pushare La stable indiana Con Beer E Sanga Ma sinceramente Non è che mi Non è che mi fa impazzire Jinder Mal in ST. Però meglio che là che a far danni nel roster, sinceramente. E infine il main event con la Battle Royale. Battle Royale non è neanche stata brutta secondo me, è stata anche abbastanza lunga, cioè lunga, non tanto lunga perché comunque abbiamo avuto 10-15 minuti di match poi ci sono state tante pubblicità. Diciamo che quella che ha fatto la figura di merda è Cora Jade. Che è due volte eliminata da Laria Valkyria. Praticamente il segno che andranno in file alle due. E la domanda che mi pongo è: se Cora Jade deve essere forse la sfidante futura di Ross and Perez per stand dell'e-league, è non è che si presenta benissimo. Poi per in vista di aprile, ovvio che possono in poco tempo ragazzi. In poco tempo possono ricostruirla. Però Cora Jade non mi dà mai la netta sensazione che possa essere lei a togliere il titolo Ross Perez. Anche perché, la sua costruzio- anche perché la sua costruzione è 50 50 cioè una settimana la pushano, cioè una settimana vince, una settimana perde, una settimana vince una settima- cioè che costruzione può avere una per il titolo femminile se perde un giorno sì e un giorno no cioè non è credibile sinceramente e per quello ti dico che secondo me con J non tollererà il titolo su un ma sarà un'altra persona
0: sì anche secondo me visto che comunque non è che la stiano costruendo benissimo in queste settimane
2: cioè, può anche essere che Ross Peres faccia un regno lungo Quindi. Cioè, non è, cioè, è scudere che Ross Perez magari se ne deliver mantenga anche esatto. quindi anche perché appena vinto il titolo a dicembre io li farei fare un regno lungo fino a giugno, luglio, agosto e poi do, poi magari mandi su un eme anche perché è molto giovane e poi dà lì molta ancora più esperienza Ross Peres in vista poi di piani importanti per per le parti alte della B.
0: Poi abbiamo visto la Battle Royale Con la doppia vittoria da parte delle Tossicatreccio Che andranno a sfidare Roxanne Perez Per il titolo femminile a Vengeance Day E a proposito di Vengeance Day In chiusura di New Year's Evil Abbiamo l'annuncio del rematch Tra Brown Breaker e Grayson Waller In uno Silk Age match Valido per il titolo mondiale NXT E questo era di no, no, New
2: penso. Year's Evil Cosa c'è? Nonno Michael Sena, ho visto oh. la versione nonno, voglio dire. La merda? Mezza merda? Possiamo dire?
0: Sì, più che altro secondo me hanno messo troppa roba insieme. Troppa roba e purtroppo quelle poche cose buone sono sembrate mediocri, ecco, all'interno di tutto l'evento.
2: Più che altro non mi è sembrato uno special con grandi cose proposte, perché comunque mi è sembrato uno special rompi palle nel senso uno special che dobbiamo fare quando in verità noi abbiamo il piano di Benz and Stace quindi lo facciamo però non mi aspettate grosse cose clamorose effettivamente
0: va bene io sì, direi di chiudere qui cosa. con NXT New Year's Evil 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in All Elite Wrestling con il suo show Dynamite Rampage
1: ragazzi venite da Mayer Ciao c'è tutte le barche! Shedene! Microba! Ed acca! meta, Una vasta gamma di usato! I ricambi! Carrozzeria! Ricambi! Ma io lo suono pure la chitarra Mamma mia ragazzi Una vasta gamma di usata, ragazzi
0: E rieccoci qua per vedere E soprattutto per parlare di quanto è accaduto Nello show dell'All Elite Wrestling Partiamo naturalmente Dallo show principale Ovvero sia
2: Dynamite Allora, io ti faccio io la domanda A te te è piaciuto questo Dynamite? Perché secondo qualcuno è il più grande È stato il più grande show che ho visto di sempre Poi c'è la... No, perché rispondo a un... Diciamo a due Instagram di Mino Awesome Che dice Dovete seguire Dynamite perché Praticamente è stato un bellissimo show Questo è il vero wrestling con l'altro di Spierage Che gli ha fatto... Ha leccato il culo Cioè un po'... A me me non piace praticamente i youtuber di che proprio esaltano in maniera esagerata l'AW praticamente per quanto comunque è stato un buon show quello di Dynamite questa settimana ma io di finirlo es- un grandissimo show di questa settimana non sono proprio d'accordo sinceramente
0: più che altro è uno show che ha avuto un buon opener e un buon main event che hanno innalzato il tutto abbiamo avuto Un buonissimo opener tra Hangman Page e John Moxley, dove se ne sono date di santa ragione, vittoria da parte di Hangman Page, poi Moxley rimane un po' intontito con Hangman Page e i suoi classici sensi di colpa. Abbiamo avuto un buon main event che ha finalmente, finalmente chiuso la faida tra il Death Triangle e l'Elite, con la vittoria da parte di Kenny Omega e Matt Jackson e Nick Jackson dei titoli trios poi nel mezzo qualcosa di interessante l'abbiamo avuto come il ritorno di Adam Cole
2: sì, il ritorno di Adam Cole è quello che, è stato, che ha fatto un ottimo promo e ti ha fatto anche capire che Adam Cole veramente stava rischiando anche la vita perché comunque ha avuto, problemi, ha avuto problemi alla spalla commozione cerebrale, problemi al cervello che gli ha portato a vomiti, vertigini per come l'ha raccontato diciamo che ha rischiato oltre al ritiro ha rischiato anche la sua salute praticamente. esatto, ed è segno Chiaramente che basta poco praticamente per non esserci più in questo mondo e per non lottare più, però a me è sembrato più un promo da face quello che ho sentito, anche quando ho detto adesso sono un pericolo per la brutta notizia: adesso sono un pericolo per voi backstage e i W, cioè... Per il promo che hai fatto, mi stupirebbe molto se non lo presentassero all'inizio da Face a Adam Cole.
3: Ma
0: l'impressione, almeno inizialmente, è che sarà presentato da Face, anche perché la situazione della cosiddetta Undisputed Elite sembra essere stata accantonata, visto che Bobby Fish ha Impact, Kylo Rally è disperso e credo sia ancora infortunato. Quindi alla fine sì. questa può essere l'occasione buona per presentare Adam Cole da Face.
2: E non è scudo che possono magari andare in fire, come, usarlo come avversario tipo per NJF, però dico per molti più esatto. avanti, visto che NJF adesso ha questa file con Daniel Bryan, praticamente, Brian Dennis sì. ovviamente per lui. Vediamo, vediamo, se saranno molti così a capire chi sarà la prima file di Andan Call. In questo momento non saprei. Perché. Esatto,
0: vedremo cosa succederà comunque buon promo da parte sua l'importante è che sia tornato
2: ecco, dopo tutti i
0: problemi che ha avuto l'importante è che lo potremo rivedere su un ring di wrestling che credo che per il momento sia la cosa più importante
2: sì, importante che stia in salute e che soprattutto possa combattere per far esatto. felici i fan che è la cosa secondo me più importante
0: poi vabbè, Dynamite si era aperto col match tra Hangman Page e John Moxley match molto bello dove se le sono date di santa ragione dal primo all'ultimo minuto vittoria come ho detto in precedenza da parte di Angman Page che però poi dopo l'incontro mostra sensi di colpa nei confronti di Moxley che viene curato barra medicato dallo staff medico dell'All Elite pressing.
2: Sì, hanno fatto lo stesso booking eh, al contrario stavolta con Moxley e Hangman Page solo che questo è costruito rispetto a quello lì che non era costruito perché si era veramente fatto male Hangman Page in questo match. Io non escludo che possono fare il rematch Per Evolution, magari con stipulazione Per chiudere la faida Perché non la, non la vedo chiusa Sono 1-1 Cioè, Mi stupirebbe molto se la finissero qua
0: Ma secondo me un altro match lo fanno Vista anche la fine di questo incontro Non c'è bisogno di farlo ora Secondo me lo potrebbero fare anche più avanti
2: Sì a Revolution Visto che fra due mi- un mesi e mezzo fai, la me- fai, fai come cavolo si chiama stile, Match hardcore la chiudi là, hai già un match, no, hai match magari no. Perché quella è una merda, quella che l'ha fatta in David, e la chiudi là, praticamente con uh-huh. page e mossi. E usi questa cosa per andare poi a prendere il primo sfidante. Usi magari come title shot, questa, questo match importante, come trampolino per lo sfidante di NJF per magari maggio-giugno. Perché NJF, penso poi. La faida con Brian Danielson rimarrà ancora campione anche perché penso che lui terrà ostaggio in storyline il titolo del mondo fino alla sua scadenza di contratto che dovrebbe essere gennaio 2024.
0: Esattamente. E a proposito di MJF, è intervenuto per fare il suo classico promo di dissing verso tutto e tutti. Promo che è servito come introduzione al match tra Brian Danielson e Takeshita.
2: Sì, è stato anche molto bello il match tra Brian Dennison e Kateshika. Significa che comunque questo lottatore che hanno preso dal Giappone comunque è molto molto bravo e può avere un grosso futuro non magari vincere di tutto il mondo magari pre- regalarsi qualche soddisfazione magari nel mid-carding nel, a Dynamite perché comunque ogni suo match è un match dove comunque lui perde ma perde facendo far sudare l'avversario. L'abbiamo visto con Joe Mossley, l'abbiamo visto con, con Brian Danielson è, è un lottatore che perde ma perde perde di poco per non dire altro eh. qui nel prove di NJF mi è piaciuto perché ha dissato praticamente ha dissato quello Ken Young e Freddy Pitts soprattutto Ken Young è quello che ha detto Summerfest e si merita di essere dissato da IGF con la testa di cazzo e Freddy Pitts che era praticamente un ex di, mi sembra non so se era un ex book della WWE anche lui
0: Freddy Prince uh, Junior sì poi c'è stato il dissing a Ken Jeong che conosciamo tutti come il Mister Chow di Una Notte da Leoni o anche come uno dei personaggi principali di Community, praticamente l'ha preso in giro per lo show tv che l'anno scorso era
2: stato cancellato. Sì, quello sì. Poi mi ha fatto abbastanza ridere quando Jeff prende per il giapponese di Ken. Che... Per, per, per il fatto che il signor cioè, ha fatto un po' razzista, diciamo. Il signor NJF quando ha preso per il culo Kashita, ca, si sì, vabbè, ci può stare. D'altronde parliamo di un heal puro. Poi è bravo come gli ha risposto Cascita. baciami il culo e soprattutto eh, poi esatto. l'ha, l'ha minacciato di menarlo. Mm. Uh, il match, no, ripeto, match bello tra Brian Denison e Kashita. Brian Dennison mantiene perché eh, vince perché ha fatto svenire Kashita. Vediamo se continuerà a vincere nelle prossime settimane. Brian Danielson dovrebbe affrontare settimana prossima chi porca miseria va l'avevo annunciato Dynamite. penso dovrebbe affrontare no, adesso mi ricordo, devo guardare degli annunci di Dynamite fanno t- 300 annunci e poi me li dimentico vado a controllare
0: un attimo allora,
2: Brian Danielson avrà bandito! Bandito che sai che la not- una delle notizie che ho letto che si era praticamente fatto male al collo pare non abbia niente
0: Sicuramente sarà un altro ottimo match
2: per il buon Danielson. Uh, tornando sempre a Dynamite, Tante cose che sono successe praticamente dello show.
0: Andando a vedere cosa è successo durante lo show, poi del main event ne parleremo più tardi. Abbiamo avuto il match di coppia femminile che tra l'altro ha regalato fischi Adio. perché a un certo punto le luci si erano spente e tutti avevano pensato adesso entra Mercedes Monet. So cazzo no. è la card di Rampage Eh volevi
2: Ma eh. Mercedes Monet non doveva Secondo i geni dell'internet do, Secondo il grande genio Serosep non doveva debuttare a Dynamite I mortacci tua non ha debuttato Se non hai le fonti stai zitto Serosep. Se non hai le fonti Ma è ovvio che non arrivava. Non debuttava non dice, perché, fa, cioè, perché fa la debuttare se poi Annunci che c'è Tony Storm Nel match che senso ha cioè, A parte che scammare la gente punto 1 E punto due. Se la fai debuttare con la gente. Come. Se nessuno se l'aspetti, non ha senso sta cosa. Io ti dico che semplicemente non l'hanno ancora messa sotto contatto. Aspetteranno che Revolution metterla sotto contatto. Secondo me. Che poi, il, che poi il match di coppia femminile non mi è neanche dispiaciuto, Ha anche avuto un finale che ha aperto tante cose. Per chi. Tu, tu dirai, Casta, secondo me gira una Shida Hill. Secondo me, questa cosa secondo me, potrebbe portare a girare a Sarei a Hill, visto che è stata lei la stronza a scegliere Tony Storm.
0: Ma dovrebbe girare lei, visto che la scorsa volta si è praticamente voltata di spalle per scegliere Tony Storm. Quindi sarebbe
2: sensato che sia lei a tornare. Sì, anche perché la, la Shida Hill non è che mi faccia impazzire, almeno... Non la propongono in maniera diversa sinceramente il finale è stato il finale si cioè, assomiglia molto al finale di Roman Reigns Brock Lesnar di Crown Jewel dove eh, praticamente la scena dà il bastone però la mette in mezzo non si, fa, non si capisce a chi, la pre- a chi vuole darla se vuole darla a Jamie o Tony Storm alla fine la prende Jamie dà la bastonata a Tony Storm e vince con, con la scena che è dispiaciuta praticamente questa cosa sì, esatto. Insomma, giocheranno molto sul fatto con Saray che se la prende con la scia dicendo sei una stronza e mi hai fatto perdere il match e potrebbero in qualche modo fa... farti annunciare sia una cosa che l'altra in questo momento per come Sanco e Sanana faida sembra la scena lì. però io terrei d'occhio anche Sarai per poterli girare secondo me sarebbe la cosa più adatta visto quanto è
0: accaduto settimana scorsa Sì, poi comunque, è comunque sei stronza scida. tu che ti metti di spalle tra l'altro sì. si era pure subita Prende pacchette di ciò.
2: Ma io non, è, io non escludo che Sarai e la girano heal il facciano a tipo magari adesso è su pupilla Tony Storm Se Tony Storm perde un altro match magari Sarai e Giro il a meno. Possono anche fare così, possono fare tante cose. problema, quello che mi pongo è, è che mi ci poniamo un po' tutti, Gemieter. Questa, ok, sta facendo un grande regno, ma il problema è che viene sempre messo in secondo piano da altre faccende in questo momento. Più che
0: altro è sempre assieme a Britt Baker, è quello il problema principale. Cioè la gente la vorrebbe face a furor di popolo, però è sempre lì.
2: È sempre Hill, non hanno il coraggio di girare la quello è il problema.
0: Esatto. Più che altro... Basta rispetto a Britt Baker sembra ancora sì. una scagnozza cioè sembra una scagnozza che però ha vinto la cintura
2: una scagnozza che però vince è una esatto. cosa diversa praticamente vediamo adesso vediamo nelle prossime settimane come agiranno questa questione di Tony Storm Saraya soprattutto di Gorushida che ha fatto perdere il match alle face soprattutto chi passerà chi farà come ci farà capire il buon Tony chi girare lì in questo momento, perché sono tutti plausibili, il turno sia, sia il turno di Saraya sia il turno di Ira. La scena avrebbe, per come ce l'hanno fatto vedere in TV, sembra che debba girare la scena. però attenzione a Saraya, che può sempre girare la frittata e anche lei girare il.
0: Poi vabbè andiamo un po' con ordine adesso Perché credo che tutto quello che dovevamo raccontare A parte il main event Lo abbiamo praticamente raccontato Abbiamo vabbè, gli acclaimed Ne parleremo dopo Quando andremo a trattare Rampage Jungle Boy e Hook Che fanno il loro debutto in Tag Team Battono il The Firm C'è finalmente il suplex di Hook Su Big Bill
2: È fatto anche abbastanza bene Il suplex di da parte di Hook su Big Bill più che altro una coppia che non mi dispiace Già Jungle Hook perché stanno abbastanza funzionando bene più che altro, sono, adesso dopo questo match voglio capire cioè, quali sono i piani per, cioè, per Hook credo sia ancora difendere il titolo da FTW ma Jungle Boy io sinceramente non saprei dove mettono in questo momento c'è sempre quella questione con Christian face. Cage
0: che rimane lì a pendere, bisogna eh. vedere quando ritorna. È
2: infortunato, eh, ma il problema è che infortunato è infortunato e starà ancora fermo fino mi sa, a giugno. Cioè, mi sa che fin quel, quel, quel piano di Christian Cage è stato bloccato per quel motivo. E non, non credo che la recuperino, secondo me, perché se la recuperi, la recuperi però con una fiamma un po' più spenta rispetto a prima. Praticamente,
0: però rischi di lasciare Jungle Boy nel nulla più
2: totale. Uh, non lo so, o oh, cioè, non metto in divisione il tag team proprio con Hook magari qualche match del eh, tag team o qualche... proveranno magari a, a, a andare ad andare all'assalto a titoli di coppia delle claim perché comunque in IW le claim difendono anche i titoli contro i face quindi potrebbero anche andare per le difese titolate di coppia cioè per andare per, come sfidante ai titoli di coppia poi vediamo in questo momento Jungle Boy e Hook non credo abbiano dei piani importanti perché semplicemente, comunque, sono pie... quegli avversari che potrebbero portare o un infortunato o un altro diciamo bloccato in altre file Sinceramente,
0: vedremo. Sicuramente, vabbè, un match che comunque serve a pushare i due giovani. Finalmente abbiamo questo spot del suplex molto, molto bello dal punto di vista visivo. Vedremo poi quale sarà il futuro, sia per Rook che per Jungle Boy. Perché al per momento. Almeno Hook ha il titolo FTW. Jungle Boy è un gran punto di domanda. Il Jungle Boy purtroppo è fermo, è bloccato, è in
2: standby. by esatto.
0: Passiamo vabbè, a René Pacquette che intervista il vincitore del Golden Globe, Paul Walter Hauser. Poi lo vedremo <ride> in quel di Rampage.
2: Che verrà menato, come è giusto che sia. No, mi dispiace, ma comunque verrà menato.
0: Andiamo avanti. Vabbè, Abbiamo già parlato della questione di MJF con Danielson. E Takeshita, Vabbè, Juice Robinson che annuncia il suo match a Rampage contro il TNT Champion Darby Allin. E la Jericho Appreciation Society che va sul ring per celebrare tutti i traguardi raggiunti di recente, compresa la partecipazione alla Battle of Los Angeles della PWG, quindi la Pro Wrestling Guerrilla, sì. La Sable però, viene interrotta da Ricky Sars e action andretti: con Ricky sì. Sarks che sfida Jack Hager e il suo cappello a un match per settimana prossima.
2: E lo definisce il buffone del villaggio, praticamente. Jack Eggger: sì. prendendo in giro anche il suo babbettino un po', praticamente. Uh, sinceramente sta Faida eh, sta Faida non mi sta dispiacendo comunque vedo comunque che Ricky Stars lo stiano molto elevando Con questa Faida con Chris Jericho per farlo crescere come futuro Menevent anche ne Andretti non sta neanche facendo secondo me una brutta figura più che altro sono Faide che comunque le devi tenere anche perché sono fai di de- de- mid carding, e in questo momento Ricky, sta- Ricky Stars è là perché, come ripeto, il titolo del mondo è bloccato. Perché c'è in Jeff e devi fare un rendo lunghissimo. Mm. E c'è un Andretti ne sta guadagnando tanto anche perché sta ricavando credibilità e anche una buona costruzione di personaggio in vista poi di robe importanti, tipo magari usare nella Jarlene Tech Team o per il titolo TNT, appartamento perché secondo me questo push non è push dove vince, t- vince contro Jericho per caso e poi finisce sti cazzi no, gli stanno dando tanto spazio televisivo e lo stanno rendendo credibile secondo me e a microfono non ha fatto soltanto una brutta figura esce escire a Stars è un maestro a microfono, ha fatto un altro bel promo e ha be- abbastanza sbeffeggiato praticamente prima Daniel Garcia definendolo eh, prendendo per il culo il fatto che ha dovuto chiedere permesso al suo cosiddetto fidanzato di Sammy Guevara e poi Jake Heger per il fatto che eh, col cappello è definito il buffone del villaggio, cioè l'imbecille, il pagliaccio. Sì.
0: Esatto, un provo molto divertente da parte di Ricky Stark che dimostra di saper utilizzare il microfono. Poi naturalmente c'è sempre quella bella somiglianza con The Rock. Quello
2: sì, anche perché lui, l'ha detto, st- detto stesso Ricky Stark, lui si ispira a livello di, eh, soprattutto, di vestiti, di... Presenza scenica The rock esatto, non lo nasconde assolutamente. Vediamo, vediamo adesso quello che succederà di chi affronta Jake Hegel. Penso vinca e vediamo quello poi che succederà in futuro. Penso che poi si vada a un tech team match di chi sono Andretti contro Jericho Guevara per non so, so quale qual evento credo sia quello il futuro di questa fight e passiamo al main event
0: l'elite che batte il death triangle conquista i titoli trios non male come incontro la scala ha dato quell'elemento in più per anche variare
2: rispetto ai match precedenti molto bello, molto bello, molto figo Insomma è il match migliore del, del, delle se, de, de, dei sette match che hanno fatto mi è piaciuto il finale anche con la one in praticamente dalla scala che è stata abbastanza figa, molto rischiosa ma abbastanza figa da parte di Kenny Omega hanno fatto vari riferimenti allora loro match precedenti con Puck che usa il martello per far cadere Kenny Omega ma Kenny poi arrivano gli altri per impedire questa cosa. Match co- coinvolgente, co- caotico, non noioso che non mi ha mai annoiato. Giusto la vittoria dell'Elite che vincono il titolo TRIOS e Omega adesso si trova con due cinture, ovvero il titolo TRIOS, il titolo di New Japan degli Stati Uniti. Vediamo adesso come gestiranno questa, queste, queste due questioni. se Penso farà qualche difesa titolata sia a Dynamite, a Rampage, che in New Japan degli Stati Uniti. E non escudo che può, possa portare il titolo 6-man in uh, New Japan. Cast. Vedremo
0: cosa succederà e soprattutto cosa succederà non solo per i titoli Trios ma anche per i titoli degli Stati Uniti che potrà essere difeso non solo in AW ma anche naturalmente in New Japan e anche in New Japan Strong. Vedremo sicuramente avere Omega come campione ti permette diverse opzioni che potrebbero essere molto interessanti, potrebbero essere anche pubblicità. Interessante
2: positiva per tutte le federazioni coinvolte. Sì, daresti anche pubblicità, anche il tuo titolo Trios, visto che è un titolo che è partito male per la questione CM Punk, Perché gli Elite hanno litigato con Punk perché CM Punk li ha dissati in maniera pesante. Adesso sta un po' ricevendo un po' di credibilità. Eh, sicuramente non, non...
0: questa eh. Best of Seven series ha permesso di far crescere per bene i titoli
2: Sì, non hanno fatto l'errore come faceva la WWE di non fare sempre gli stessi match cioè hanno un po' variato quantomeno esatto. che è la cosa che serve per stare soprattutto sempre interessati ogni settimana al loro match e soprattutto non hanno fatto i match ogni settimana cioè hanno fatto 7 match, cioè, match di cui una settimana sì tipo 4 5 settimane sì, una no e poi hanno fatto i match finali nella, mm.
3: nella
2: giusta data per chiudere questa serie sperando che non vadano avanti, ovviamente vanno avanti che 7 match, cioè basta direi basta e diamo, eh, diamo all'Elite magari una faida con qualcuno dei DW tipo la Soul Black che sinceramente ce li vedrei benissimo con i titoli di Trios in questo momento
0: esatto vedremo quale sarà l'evoluzione dei titoli trios che sono tornati sulle spalle dei proprietari originari ora vedremo cosa succederà come abbiamo detto in precedenza non solo per la questione dei titoli trios quanto anche per la situazione del titolo degli stati uniti new japan detenuto da omega esatto
2: abbiamo detto un po' tutto su dynamite sì. show bello 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 l'inizio bello il finale bello la fine del, me, del me, bello il main event cioè di, non boccio niente diciamo sto show sinceramente. è stato diciamo interessante dall'inizio alla fine secondo me tanto devo mutarmi un attimo torno subito.
0: non è la più grande puntata della storia del nostro sport però comunque è una buona puntata che ha avuto il ritorno di Adam Cole, ritorno a sorpresa visto anche il forte boato realizzato dal pubblico, poi ha avuto un buon opener con Hangman Page contro John Moxley, un, un altro buon incontro con Brian Danielson e Takeshita, con Ozuki e Takeshita, e infine un ottimo main event con uh, finalmente la fine di questa Best of Seven Series. Di Dynamite che continua quantomeno il trend positivo Non è il più grande show della nostra storia Però comunque rimane un appuntamento da non perdere Andiamo a vedere un po' cosa è successo a Rampage Perché da quel che avevo visto Abbiamo un nuovo avversario per quanto riguarda il titolo TNT Perché Darby Allin ha sconfitto Juice Robinson Ma è apparso all'orizzonte direttamente dalla Forbidden Door Il buon Kushida Che molto probabilmente quindi Sfiderà Darby Allin Per il resto Per gli altri match abbiamo avuto i Kings of the Black Throne Che hanno sconfitto Eddie Kingston e Ortiz E Rubiso e Willow Nightingale Che hanno sconfitto i J. Un po' di preoccupazione Per Anna J, Perché a un certo punto credo la Nightingale Ha fatto uno spot dove praticamente Non ha toccato il tavolo E quindi ha rischiato di farsi Molto male Anna J è stato anche
2: molto violento quel match hanno perso sangue di sangue è stato anche il match migliore di Rampage in settim- questa no, settimana anche se è stato molto di che. cioè lo show in generale Rampage non brutto la light del, di quello del gonde blood che viene che si per la chitarrata fa ridere abbastanza per rendere hit Jeff Jarrett nel 2023 ma lasciamo perdere da Alling che batte Joyce Robinson che è purtroppo mid-card W, vabbè, non mi stupisce sta cosa. Resto la roba degli Acclaim dove poi mettono il culo di... dove iniziano a fight con Grand Club per la gioia di casta. e spalmano il loro culo sul, sulla sabbia. Cioè, bellissimo, bellissimo segmento, eh? bellissimo. Io Acclaim non li sopporto più, sono, stanno diventando sono insopportabili con gli Steel Profit tra poco.
0: Vabbè, più che altro io, la cosa divertente è che Rampage è stato registrato questa settimana, Kass raccannato al primo tentativo il rap quindi lo hanno dovuto rifare naturalmente roba tagliata in post produzione ah davvero aveva cassato
3: almeno.
2: Avevo...
0: sì sì stava iniziando il rap poi ha detto fermate un attimo fermate un attimo infatti il pubblico gli ha cantato you fucked up you Fuck up in maniera ironica sono ripartiti naturalmente hanno avuto la botta di fortuna che questo è uno show registrato perché se
2: fossero come la settimana scorsa che i live erano fottuti erano esatto. fottuti proprio ma sento la com'è che nel Acclaimed un po' stanno stanno facendo un po' le stesse cose stesso rap, cioè stanno un po' diventando ripetitivi qualche volta
0: No, vabbè, sono comunque over col pubblico e fin quando saranno over col pubblico possono fare tutti i rap ripetitivi che vogliono, la situazione Ovviamente rimarrà t- questa, perché comunque funzionano certo da Face hanno perso molto, però continuano ad essere over
2: quello sì, quello sì. diciamo che a me diciamo stanco di si con gli acquistare però sono gusti ragazzi sono gusti, non è che può non è che può piacere tutto praticamente per il resto cioè, abbiamo dimenticato qualcosa ancora di Rampi ci abbiamo detto tutto
0: no vabbè c'è stato il debutto di Cuscila, che sarà il prossimo avversario di Darviali
2: ah sì dimenticavo Eddie Kingston e Ortiz che perdono contro Malacca e Black Brody King perché per, per incompressioni tra Ortiz e Eddie Kingston con poi Ortiz che si scansa e con Malekai Black che gli fa la Black Mass in testa e di con, la, con uh, Bla- The Black Throne che vincono questa tech team
0: vedremo cosa succederà Ortiz
2: che continua a sospettare di Eddie Kingston vedremo se ci sarà uno split ma ah, sinceramente non so chi ne giova dei due split sicuramente, fa, e sicuramente una fida che ovviamente non mi, è neanche, mi frega tantissimo però il problema è che, eh, il problema è che Dick Kingston in questo momento non, non sanno ancora cosa fargli fare cioè Continua a vegetare... Sta ancora pagando il litigio con Semiguevara che ha avuto in estate. Infatti sta continuando a vegetare a Rampage, il povero di Keystone.
0: Ha perso tutti i match importanti e adesso è relegato a Rampage.
2: Per quello io non escludo che sia stato punito per mandandolo a Rampage per la, per la litigata con Semi che però lui, provo- può, lui può provocare però se Eddie Kingston mette le mani d'osso no, non va bene okay. grande, grande Tony
0: vabbè Semi ha avuto come testimone Simone al matrimonio a Tony Khan e questo la dice lunga su internet è
2: lecchino, è lecchino di Tony Khan, diciamocelo è un lecchino lui e Temi, sono due lecchini praticamente e non mi stupisce il fatto anche che un altro che ha litigato con... con con Semi Guevara sta per andarsene Parlo di Andrade ovviamente Sì, Andrade
0: che sembra essere sempre più sul piede di partenza per tornare da Paparino e soprattutto dalla mogliettina
2: Sì, da Charlotte secondo me per stare molto vicino a Charlotte Flair esatto visto che si sono sposati l'anno scorso Sì, ci sarebbe anche la faida con Sante Escobar magari a SmackDown Sì, non magari. sarebbe
0: male sarebbe un bel confronto con Zelina Vega di mezzo
2: Va bene Cass, direi di, capire, di vedere i match che sono stati annunciati sia da Element che da Rampage e poi chiudiamo con l'AiW. Sì, andiamo a
0: controllare i match annunciati per settimana prossima. Tra l'altro abbiamo anche un match per Rampage, che sarà uh-huh. tra Echon Andretti e Daniel Garcia. Poi settimana prossima avevo già visto così velocemente, ci saranno Young Bucks contro i Top Flight. Sì. Avremo Kushida contro... Darby Allin, poi Ricky Stars contro Jake Egger e Brian Danielson contro Bandito. E
2: basta, direi cassa di chiudere con l'AW.
0: Esatto, chiudiamo con l'AW, quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE SmackDown. e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto l'ultimo show della settimana, ovvero sia WWE Friday Night SmackDown, uno SmackDown che ha avuto come main event Kevin Owens contro semi Sì,
2: l'ennesima battaglia tra Kevin Owens e semi visto che si, stanno, si sono affrontate quelle 300 volte da quando sono in WWE e soprattutto anche in altre federazioni, perché se contiamo il numero i numerosi match che hanno fatto ormai si contano su una dita di una mano sono 200 i match che hanno quasi fatto di due
3: sì.
2: praticamente in generale come show mi è piaciuto più di Raw perché hai avuto un bel opener su me Gunther Stroman lo so sai se sei d'accordo?
0: sì un buon opener secondo me è penalizzato dalle pubblicità secondo me ci sono state troppe pubblicità durante quell'incontro vabbè quello lo
2: sai che ci sono troppe pubblicità, il pubblico ho visto più vivo il pubblico rispetto al solito sì, pubblico sì. monotono noioso, soprattutto nel match iniziale perché il pubblico era più pro, pro, pro Stroman nel match con Gunther, ok Gunther sta sul cazzo al pubblico perché, perché è il però ho visto un pubblico molto coinvolto nel match e ha secondo me anche aiutato nella buona resa del lottato che c'è stato tra, tra Gunther e Braun Strowman. Il, il, la, il, diciamo che il finale, il, la powerbomb, posso capire il fatto che non sia stata eseguita bene perché pesa tantissimo Strowman, però ho avuto un po' di paura che si facesse male Stroman, no? come ha fatto la, la powerbomb, il buon Gunther
0: Sì, anche perché Gunther ha dovuto sollevare un colosso come Strowman. non era facile, è riuscito di rifa di raffa a salvare la situazione certo, una powerbomb dal punto di vista della pulizia della mossa non fatta proprio benissimo ha portato i suoi effetti e soprattutto non ha fatto male a nessuno
2: come ne esce Gunther da questa vittoria? rafforzato e secondo te chi è che può fermarlo per togliergli quella cintura? il sogno era Gunther contro Lesnar
0: bisogna vedere se però finirà prima del tempo la fida tra Lesnar e Lesnar al momento non vedo Nessuno all'orizzonte da questo punto di vista O meglio, chi dovrà detronizzare Gunther lo deve ancora costruire
2: Eh, quello sì, quello sì Perché il mid-carding di SmackDown non è che ci sia tantissimo in questo momento Remistirio Mysterio sarà infine impegnato con Dominic Quindi la vedo molto molto difficile Karen Cross e Neil, non penso vada contro Gunther Anzi, speriamo di no, che è una merda di match Picochet ha già dato, direi con... Con, con me e con Gunther. In questo momento non è che c'è, c'hai, 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 mi viene da dire veramente che il match è con McIntyre. Secondo, no? secondo me, può anche essere.
0: Anche se McIntyre e Scemo, la settimana prossima affronteranno i Viking Raiders. però alla fine, su quei nomi gira intorno la questione.
2: Sì, sono quelli i nomi, cioè. anche perché non, pe- non, mi ci- non, 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 non penso che Brock Lesnar. No, no pur di affrontare Gunther vada per il titolo intercontinentale, cioè deve succedere qualcosa per far sì che facciano Gunther Lesnar per, per il titolo intercontinentale o magari un'altra cosa, cioè se devo fare Gunther Lesnar penso che Gunther non ha più la cintura, magari si inventano che ne sono un triple threat dove Gunther non prende il pin e poi fai Gunther Lesnar uno contro uno, o se no non vedo altre scelte perché già l'Esson si è rifiutata di affrontare Lashley per titoli Stati Uniti e poi di fare questo hai tolto i titoli Stati Uniti a Lashley la vedo molto difficile con Gunter campione like Intercontinentale quindi vedremo cosa
0: succederà, al momento buon opener, buona vittoria da parte di Gunther che continua senza problemi il suo regno per il titolo intercontinentale vedremo chi sarà il prossimo avversario anche secondo me l'ipotesi McIntyre può essere
2: molto molto credibile sì, anche perché non ce lo vede in divisione tech team con tutto rispetto a McIntyre a Breastel Maniac, cioè dai. Cioè McIntyre che passa il titolo mondo a titoli di Copies McIntyre. Okay, ok che stanno facendo una grande costruzione con la divisione tech team, però mi sembra tanto di retrocessione per McIntyre in questo momento sta cosa. Per quanto la catchphrase del team di McIntyre, è tirarsi gli schiaffi, praticamente.
0: Semi Zane che si fa vedere nel Backstage Praticamente si parla Della strategia in vista Dell'incontro imminente Contro Kevin Owens Con Roman Reigns che vuole Che Semi Zane faccia tutto Da sé ecco, Senza l'interferenza Di solo Siko e De Juzos Passiamo al promo Scusi. Di Remisterio Remisterio che parla di quanto accaduto Nelle vacanze e scherzando anche sulla questione di suo figlio Dominic Mysterio a un certo punto interviene Carrion Cross Carrion Cross che con un discorso ben mirato fa infuriare Folletto di San Diego Folletto di San Diego che sembra essere pronto per la 619 Scarlett però lo ferma e questo permette a Carrion Cross di vincere il segmento con Scarlett che tira su la carta dedicata al lottatore mascherato
2: Sì, soprattutto Carrion Cross per mettere capore Mysterio deve avere l'aiuto della moglie come sempre Esatto cioè non è che non è che ci fa una grande figura Karrion Cross. stanno commettendo comunque i semini ancora con questa roba di Dominic perché comunque ah, diciamo gli ha, fatto, gli ha dato fastidio l'interferenza di suo figlio nel, nel giorno di Natale vediamo, vediamo adesso come, eh, come andranno avanti penso che Remistino. tanto Remisterio e Karrion Cross in un certo settimana prossima per SmackDown magari la chiudi là e nella Rumble fa un'inter, un'inter, eh, un'interazione tra Dominic e Remistirio praticamente per, Iniziare la rivalità di WrestleMania tra, tra i due. Ma no, per il resto, cioè, eh, poi abbiamo avuto Tiganox contro Sia Li. Sì, vabbè,
0: match messo lì per riempire la carta. Più che altro, buona vittoria da parte di Tegan Nox. Alla fine, finisce anche questa piccola parentesi con Sia Li che aveva ostacolato. Teganox e Liv
2: Morgan than... che altro cioè, è stato un match anonimo cioè, perché praticamente il pubblico era spento hai voluto ridare una vittoria a Teganox dopo aver perso il Gantlet contro cioè, più che aver perso il Gantelet, averso pre... averso... aver preso il Pindas sia lì nel Gantlet ci sta anche perché su, su Teganox secondo me Triple H l'ho sempre detto ci punta su sia lì, sinceramente ci cioè, hanno provato un sacco di volte a, ric... a costruirla prima con... come quella che protegge la famiglia poi mi, mi sono rotto il cazzo perché il pubblico non mi ascolta allora giro il questo ti fa capire che così lì veramente non, non c'hanno piani sta là perché comunque è un più uno nella divisione femminile e soprattutto il cinese basta per dare magari soprattutto importanza al mercato cinese per quanto il mercato cinese comunque non ci hanno mai voluto puntare sui dotatori cinesi
0: Esattamente, alla fine è un match riempitivo che serve per far vincere Tiganox e per dare visibilità a lì che è lì fondamentalmente per il mercato cinese. Andiamo avanti. Andiamo avanti, passiamo agli Usos, che avevano battuto Drew McIntyre e Shamus. Soprattutto questo in realtà è un recap di quanto accaduto settimana scorsa, che porta a un promo riguardante i Viking Raiders affiancati da Valhalla e Drew McIntyre e
2: Shamus eh, dove, dove li diranno dicono praticamente che li faranno male praticamente. Che io non me ne ero accorto che i Viking Raiders avevano attaccato Shamus e McIntyre poi l'ho scoperto su www.com sta cosa, su Youtube Perché all'inizio non abbiamo parlato perché non, non era stato pubblicizzato questo attacco dei Viking Raiders esatto. ai danni di McIntyre e Shamus segno che comunque li lasciano là nell'edizione tech team in attesa... Praticamente i, i piani più importanti per MacKittar Praticamente, vabbè, sarà interessante vedere questo match perché, comunque, è una prima volta di MacKittar contro i Può diventare Può essere un match molto bello e divertente. Vediamo chi vince. Cioè, in teoria dovrebbe vincere MacKittar però mm. mi sembra un po' strano che i Bucky Raiders che ne hai appena costruiti, cambiate il personaggio e li fai perdere subito.
0: Vedremo cosa succederà. Questo match fa parte di un torneo. Che servirà per decretare i number one contender, i titoli di coppia di SmackDown. E a giudicare da questo torneo l'impressione è che ci sia l'intenzione di dividere queste cinture in due.
2: Sì, anche per... visto, visto che hai un sacco di tag team, e soprattutto far capire che la Bloodline tra poco sta per perdere i titoli, sì. non tra poco molto
0: poi poi c'è l'Andrea Moda abbiamo vabbè Bray Wyatt il promo di Bray Wyatt
2: allora Bray Wyatt è stato un promo abbastanza stile Final Fantasy Final Fantasy del Hater Wars del Black Wyatt dove si siede su una vecchia sedia e dice che lui conosce gli occhi di Anco Laldi. Che avvisa le night di stare molto attento alla reverb e gli consiglia di fuggire via perché il match non sarà qualcosa di canonico, ma sarà un qualcosa mai visto di cui provare paura. Spero non sia, quindi, spero non paura, nel senso faccia cagare il match, ma che sia magari qualcosa di bello e divertente, come magari da fare in Far match che è stato quello con John Cena. Con John Cena mi misero anche un po' di storytelling ancora a fare in, in Far House match.
0: Tra l'altro era pure presente il QR code che raffigurava The Find.
2: Il tono delle Fiend, che di The praticamente sto... Io ho un po' di paura di questo match
0: Sì ne abbiamo parlato nelle scorse settimane anche perché è sponsorizzato e quindi c'è sempre il rischio di trashata
2: Quello è il problema, sh- di, trec- di trashata e di, di schifezza soprattutto poi c'è un confronto al microfono tra Kevin Owens e Semi Zayn. Dove praticamente Kevin Owens gli fa capire che la Bloodline sta usando. Di
0: Poi parleremo più tardi del main event. Abbiamo il sì. match tra Raquel Rodriguez contro Liv Morgan. Match che nasce da un promo backstage dove molte colleghe della Morgan non credono nella vittoria con numero uno alla Rumble da parte dell'ex campionessa di SmackDown questo fa partire uno scontro tra Raquel Rodriguez e Liv Morgan con Liv Morgan che rifila uno schiaffo a Raquel Rodriguez questo a sua volta porta a un match tra le due con vittoria da parte di quella che fino a poco tempo fa era la number one contender per il titolo femminile di SmackDown
2: Sì, io non credo che Liv Morgan possa vincere la Royal Rumble anche perché anche a livello di booking, a livello di scelta Liv Morgan è una scelta un po' scenerata cioè partire del primo per avere più sicuramente vincere la Rumble cioè un po' la scelta un po' del cavolo quello che ha fatto lì Morgan, diciamo però che questa, questa cosa che hanno fatto serve per, lo abbiamo sempre ripetuto, per fare record, fargli fare un buon minutaggio a livello di Rumble tipo 30-40 minuti di minutaggio con praticamente poi un, lei che arriva stanca e viene eliminato. poi da quello che vince la Rumble che può essere un libri o qualcun altro praticamente eh, vediamo c'è cioè, Lì, Morgan e la Gregor quello che adesso sono le Roy Rumble, le due, sinceramente, una può fare una bella figura e l'altra, dopo aver perso Corona Rousey, deve, deve essere ricostruita. Ok, che ha vinto oggi contro Lì Morgan perché gli ha impedito di andare sul tavolo perché voleva schiantare lei, cioè ovviamente Lì Morgan, la Jimmy di Jeff Hardy, solo che non si ubriaca, bu- questa è la differenza. Dic- 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 diciamo che, sinceramente, la Gregor devono ricostruirla la sconfitta con Ondorasi gli ha dato un, uh, un netto ridimensionamento perché ha perso pulito ok che aveva il braccio rotto aveva il braccio distrutto però comunque ha perso e l'ha, l'ha rimessa indietro la lista la buona Racheo Diggs vediamo quello che succederà vediamo quello che succederà per, per le due match non è stato più interessante rispetto a quello di, eh, sì, di, di Teganus no? secondo sia lì se mi chiedete se Racheo Diggs possa fare una buona Royal Rumble sì secondo me può fare una Royal Rumble ma non vi aspettate che possa arrivare in fondo Secondo me è già tanto Più che già tanto Se magari fa un po' di elim, Fa un record di elim, Magari record di eliminazione no, Ma sia lei Ha la mattatrice A livello di eliminazione Cioè o lei O Ria Ripley, Secondo me possono fare Le matatrici A livello di eliminazione Nel senso Di chi fa più eliminazioni In questa Rumble Sì
0: Può essere la matatrice, La protagonista Però molto probabilmente Potrebbe non essere la vincitrice Anche se comunque per Questa Rumble non abbiamo una vincitrice sicura, quindi
2: tutto può ancora succedere. Sì, non hai una vincitrice a parte che hai solo 9, 9 partecipanti. Adesso ripiloghiamo, cioè ne hai 8-9. In questo momento è un po' presto fare in, un'idea di che possa vincere la Rumble. Poi sappiamo tutti benissimo che se guardiamo i nomi, l'unica che può vincere la Royal Rumble è Ria Ripley. Gli altri sono là. Gli altri sono là. Se non si aggiunge una Becky Lynch, non si aggiunge che ne so, una Ronda Rousey che torna per vincere la Royal Rumble. Ovviamente, non la vince, perché l'ha già vincita l'anno scorso diciamo che il parco favoriti si, si, si diminuisce tantissimo perché si restringe nel senso passa da, da 3-4 favorite a uno solo perché sinceramente Candice Laray per come la stanno costruendo non ci crede neanche lei che possa vincere la Royal Rumble, in Morgan parte per prima e la vedo difficile che possa vincere non ne parliamo addirittura. Cioè per come, per come stanno costruendo la Royal Rumble femminile vedremo anche qualche leggenda secondo me, non escludo che rivedremo le soliti Molly Holly magari con la Jimmy T-Maito Holly, magari l'Itta farà qualche partecipazione ma non escludo addirittura che vedremo molta gente di NST 2.0 fare la Rumble quindi una rossa in Perez magari visto che è campionessa NST potrebbe fare la Rumble femminile per soprattutto dare spazio e visibilità
0: esattamente perché comunque devi riempire la rissa reale Devi mettere più gente
2: possibile. No, Mickey James non penso. Mickey James sta. Impact ha già fatto, ha già dato l'anno scorso Mickey James. e Poi faccio i complimenti a Mickey James che ha vinto il titolo, titolo di impact non ritirandosi. Prima.
0: Ricordiamo che il nuovo direttore dell'autorità di Impact Wrestling è Santino Marella.
2: Eh, andiamo avanti, Gasta. Vabbè, video,
0: serie di segmenti. Abbiamo video di Cody. Abbiamo l'annuncio che tra due settimane che Rion Cross affronterà Remissirio. Abbiamo soprattutto il confronto backstage tra Sonia Deville e Charlotte Flair.
2: Perché, ah sì, di Sonya Deville io dico una cosa. Secondo me sono saltati di piani grossi, di piani alti. Anche perché non mi spiego una Sonia Deville che perde scorsa settimana contro Charlotte Flair in maniera pulita attaccare Charlotte Flair per pretendere un'altra tight shot dopo che è stata sconfitta in maniera netta. E lì, se fai 2 più 2, il motivo più semplice secondo me è che Ronda Rousey non si presenterà al Royal Rumble, non si presenterà per i prossimi eventi perché ha litigato con la diligenza, con, con anche magari Booker. Sinceramente, perché comunque. La Ronda Rousey che abbiamo visto in questo periodo era una, una Ronda Rousey palesemente scazzata, una Ronda Rousey che era, era là solo per soldi perché la Ronda Rousey che abbiamo visto nella primo stint era una Ronda Rousey che rideva, da rasi felice che si impegnava questa è stata chiama, Praticamente lei è stata chiamata perché praticamente avevano bisogno di una carta importante per Westmania strappagandola e abbiamo visto poi i risultati a livello di Stint come è stata un po' rovinata. non solo per il suo scasso impegno suo ma anche per come la boccata di merda nel, nel, nella route Westmania e soprattutto poi nel resto del suo stint da campionessa
0: sì esattamente una ronda che nell'ultimo regno ha veramente non dico fatto cagare ma poco ci mancava specialmente in questo stint al di sotto delle aspettative non mi stupirei anche che se ne sia voluta andare anche alla luce di quello che abbiamo visto col cambio di titolo cioè, un cambio di titolo molto veloce sì, sì. avrà fatto capire che la situazione tra la Rousey e la WWE
2: non è delle più amichevoli sì che poi la Rousey poi in una sua diretta ha detto il 3 febbraio Avremo notizie importanti che senso, cioè, perché lei non sa perché la, la questione di Mendy ti ha messo back dicendo ci sono possibili novità, non so neanche se ci sono le te. Febbraio esatto. può dire tutto o può dire nulla quello che ha detto. Ronda da spiega però, spiega, però, il fatto che comunque hanno dovuto cambiare i piani mettendo Sony Devil. Per quanto, sinceramente, non sia credibile se ho messo Sony Devil contro Charlotte.
0: Esattamente, va bene. Passiamo al main event Kevin Owens contro Semi Zane, match che non è stato malaccio. Poi però arriva la vittoria per squalifica di Kevin Owens a causa dell'interferenza
2: di solo Sico e degli Usos. Sì, è stato, è stato bellissimo il match, sono d'accordissimo con Cassio del fatto che le pubblicità hanno abbastanza limitato il livello di match. Più che il livello dottato hanno fatto vedere poco del match che c'è stato poi nell'arena. Io non lo trovo scandaloso il finale che comunque ha senso per il proseguimento della storyline il fatto che gli Usos fanno costare la squalifica a semi portando finalmente al dubbio che quello che, quello che ha detto Kevin Owens alla fine si risulti vero, ovvero che la, la Bloodline la sta usando per, sta, sta usando semi per, per un solo scopo ovvero per proteggere Roman come campione praticamente e questo dubbio sta iniziando a sorgere semi con questo finale dove la Bloodline senza motivo parla di Usos e se lo si qua ha fatto perdere la per squalifica a semi Semi zane, che era lì tintutante ma alla fine poi ha accettato il verdetto per quanto comunque non era contento della situazione. Vediamo adesso come si verrà la situazione, c'è una firma di contratto settimana prossima a SmackDown, lì penso che Kevin si metterà anche i semini per, per eh, entrare nel cervello di semi zane e fargli capire chiaramente che deve svegliarsi e soprattutto liberarsi della Brodyne perché saranno poi i primi a metterlo in quel posto minandolo esattamente quindi
0: vedremo cosa succederà nelle prossime settimane certo è che ci stiamo sempre più avvicinando anche al, all'evento in quel del Canada ovvero sia Elimination Chamber molto probabilmente li avremo lo scontro tra Semy e Roman Reigns con il titolo in discorso livello, almeno per il momento alla Rumble ci sarà un altro canadese ovvero sia Kevin Owens
2: non penso vinca Kevin Owens anche non ha speranze sarebbe bello però penso che non Vink al match contro, contro Roma Reigns post match con uh, The Rock sai che non lo fanno insomma, sinceramente se è il main event lo fanno ma se non è il main event non lo fanno sto post match con The Rock
0: vedremo sicuramente sarà una Rumble molto interessante che forse potremo seguire in live di non vi assicuriamo ancora niente stiamo lavorando per voi Sì, lo facciamo per voi vi aggiorneremo sui social diciamo
2: questo si può dire
0: esattamente detto questo questo è la SmackDown, una buona puntata dove sono successe cose, l'importante è che succedano, ecco, e soprattutto continua questa storyline di Jane all'interno della Bloodline.
2: Sta diventando molto molto intrigante. Sì, sono successe cose, hai avuto un bel, me, bel, bel, bel opener, un bel main event, il resto... Accettabile, niente di più, diciamo che SmackDown uh, ha più vantaggi rispetto al fatto che dura due ore. Soprattutto il fatto che hai più star power rispetto a che Deve trainare lo show in uno show che c'è poco star power e, soprattutto, ha un'ora di show in più che danneggia. Letteramente lo show rosso purtroppo per settimana prossima sono stati annunciati la firma del contratto con Roma Reigns con Kevin Owens è stato annunciato il Rey contro Karen Cross e il primo match del torneo per la Tetra Shot e il titolo di coppia di SmackDown tra i Usos tra i Viking Raiders contro McInter e i e basta praticamente va
0: bene io direi di chiudere
2: qua direi di sì basta.
0: ok allora vediamo i nostri prossimi appuntamenti naturalmente ci riferiamo a quelli che ci stanno ascoltando sul canale YouTube della Chiesa di del Wrestling, perché molto probabilmente questa sera, per chi ci sta sentendo sul canale di The Click, ci sarà Volley click e seguiremo anche Inter Verona, oltre naturalmente. A qualche aggiornamento riguardante la Formula E visto che oggi inizia la nona stagione soprattutto ci sarà il Gran Premio di Mexico City per il resto noi con gli show per quanto riguarda chi ci sta seguendo sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling questa domenica seguiremo la serie A con culmine il posticipo tra Roma e Fiorentina poi lunedì seguiremo dal 18:45 Genoa a Venezia poi alle 21 sul canale Viola il processo e su YouTube Buonanotte classica Martedì ci sarà la Coppa Italia Forse ci sarà anche l'Eurolega Mercoledì dovrebbe esserci la Supercoppa Italiana Sì, dalle 20
2: Milan-Inter
3: sì,
0: Milan-Inter sì. E poi seguiremo tutto il resto Come ad esempio la Juve in Coppa Italia contro il Monza E chi più ne ha più ne metta Con il wrestling il prossimo appuntamento sarà naturalmente con il podcast E ci avviciniamo sempre di più alle serate riguardanti i pronostici della Royal Rumble che verranno preceduti dagli appuntamenti con Wrestling Review dei quali vi aggiorneremo sui nostri social va
2: bene, Casta detto questo, io ero Casta come c'è stato Nick? grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima col podcast iscrivetevi al canale della Chiesa del Revesting mettete un cuoricino soprattutto e seguiteci sui social
0: Detto questo, grazie per averci seguito, seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, ma soprattutto seguiteci sul canale YouTube di The Click, sul canale viola di The Click Official e sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling. Sei Tune, sei Click, sei Chiesa del Wrestling. Alla prossima! Ciao!